0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo? Ich wollte mal fragen, was kostet ein Schießburger? Ein Euro. Ohne kleine Pommes? Auch ein Euro. Und eine Apfeltasche? Ein Euro. Und einmal ficken?
0: Alles ein Euro.
1: Alles ein Euro. Dann nehme ich einmal ficken, bitte.
0: Ja, ich habe eh gerade Feierabend. <lacht> <lacht> oh, oh. oh Gott. Aber die Ohne Scheiß.
1: Was ist <lacht> einmal ficken. Als Menü, bitte. <lacht> Ich hätte hier noch
0: so, so einen Code auf dem Handy, da habe ich zweimal Ficken und einen kleinen McSunday mit Schoko. Könnte ich den kleinen Mexanne mit Schoko auch theoretisch mit Karamellsoße haben? Nach dem Ficken? Oh, den scheiß. Warum? Eine Junior-Tüte war bitte. <lacht> Sie bitte einmal mit der Junior-Tüte fisten, Das wäre sehr nett von Ihnen will. Ey, es ist wirklich radar. Ah. Wir müssen damit aufhören. Müssen ich finde das schön. Ich finde das witzig. <lacht> Niveaulos, aber witzig. Ich habe das letztes wieder vor ungefähr 100, weiß nicht, 400, 500 Leuten empfohlen. Dann wurde mir realisierte ich, dass davon mindestens die Hälfte über 70 Jahre alt wäre. Und sobald die uns einschalten, fallen die vom Glauben ab. Dass der kleine Basti so einen pervertierten Humor hat. Reini Bär, willkommen schön. bei Alliteration ah. am Arsch, Folge 41. Die Folge der weitgereisten, die Game of Thrones Abschiedsfolge. Wir haben es beide nicht gesehen, weil doch ich habe es gesehen. Ach du hast, ach so du guckst ich das hab, ja, ne? Ja,
1: ich gucke das und ich habe es auch gesehen. Es interessiert Alles. mich
0: echt am Arsch nicht, aber dafür äh, die kleine Apfeltasche.
1: Ja, ist auch scheiße gewesen. War nicht so gut. Nee, ne, war nicht so gut.
0: Ja, das habe ich leider sehr oft gelesen. Ja, ähm, das, also ich Der große ich Vorteil ist ja, dass ich jetzt auch nicht mehr damit anfangen muss, um mich davon enttäuschen zu lassen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, Ja, wobei, äh, sagen wir so, du aber guckst, die
0: haben doch nicht ernsthaft, nach acht Staffeln es nicht hingekriegt, diese Serie zu Ende zu schreiben, oder?
1: Äh, äh, sagen wir so, äh, ist wie Lost. <lacht> oh
0: nein, komm <lacht> Reinhard, hör doch auf.
1: Nee, es ist wirklich, es ändert sehr, sehr stark an Lost. Das Für die, so? die das
0: Ende von Lost nicht gesehen haben, äh, wir wollen das jetzt nicht spoilern, aber es ist ungefähr so, als wenn man, ich weiß nicht, als wenn man am Ende einer Serie, die total gut war, damit endet, dass einfach die die Autoren ins Zimmer kommen, ihren Penis rausholen, jedem einzelnen Schauspieler einmal so durchs Gesicht ziehen, das ist die Serie zu Ende, denkst du so, ja okay, das...
1: Ja, das ist auch, wenn man ähm, wenn man irgendwie, also wenn ihr googelt oder mal so ein, so ein Nachschlagwerk aufmacht und äh, unter dem Begriff Deus Ex Machina guckt, dann ist daneben ein Bild von so einem äh, Lost DVD-Pack.
0: Ja, es ist leider bitter, aber ich glaube, es ist auch echt schwer, weil ja Serien oft gar nicht so geplant sind, dass man davon ausgeht, dass man dann in acht Staffeln geht oder in zehn oder sowas. Deswegen fand ich Breaking Bad ja immer so faszinierend, weil die haben sich einfach getraut, das Ding nach viereinhalb Staffeln zu beenden auf ihrem Höhepunkt. so Die hätten das auch bis in alle Ewigkeit zu Ende spielen können.
1: Die, die haben halt dann die Spin-Offs, ne? also hier äh, Better Call Saul oder so ja. gemacht. Aber äh, die Serie an sich ist halt abgeschlossen und gut und die muss auch nicht länger sein, die muss nicht kürzer sein, die ist so gut, wie sie ist. Genau, und
0: das Ende ist auch gut, es ist offen, man weiß es alles nicht. Aber Rani, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Nein. Wir wollen hinaus auf eine wunderschöne neue Folge am Arsch für beide. Ich habe jetzt Power Week, ich bin, ähm, ich bin gut durch. Ich habe viel gearbeitet. Ich war fünf Tage am Stück unterwegs äh, im Auftrag der Unterhaltung. Gestern war ich bei meinem Lieben Freund Mickey Beisenherz in Frankfurt. Ah, Shoutout out an Mickey Beisenherz. Ähm, äh, es war sehr schön. Es war sehr schön. Ich habe mit ihm und mit äh, Costa Merionianakis, meinem Kumpel aus Griechenland. Ein sehr lustiger Comedian. auch Shoutout an Costa Americana, wer schaut oder wer sagt denn sowas? Und äh, mit Evelyn Burdecki auf der Bühne gesessen, die kennst du allerdings wieder nicht. Nein. Richtig. Die ist amtierende, also ist die erste ah, Monarchin, Dschungelkönigin die ich, oder sowas? Sie ist die Dschungelkönigin. Ja, genau. die erste Video Monarchin, lesen, die ich überhaupt auf kennengelernt Instagram habe.
1: Instagram oder so. Und
0: ähm, ja war gut. Nee, nee, war war sehr gut und Evelyn ist wirklich und das muss man wirklich jetzt mal ohne jegliche Bewertung sein, ein unglaublich nettes Mädchen.
1: Wie, wie ist sie denn überhaupt in den Dschungel gekommen, weil da muss man ja schon irgendwie sie so, war Batsch, äh, Bachelor sein oder so. Ah, Sie war siebte, sie ist als
0: siebte mit der ohne Rose nach Hause gegangen. Ah. Und ja, das ist bitter, aber sie hat hat da ein großes Imperium aufgebaut, hat 500.000 Facebook Freunde, äh, ist viel viel erfolgreicher als wir. Ähm, hat, nennen wir das mal, leichte Wissenslücken, wenn man das vorsichtig formuliert. Ja, darf. aber also die ich hat doch jeder. auf der Bühne gesagt, äh, dass…
1: Also jeder ist in irgendeinem Gebiet dumm. Und jeder ist ja. in einem Gebiet irgendwie schlau. Das hast
0: du wirklich schön gesagt, Reinhard. Ich habe Anne Frank erwähnt und sie fragte, wer das ist. Und dann hat Micky Beisenherz ja. gesagt, das ist äh, sowas wie die Vorläuferin der Instagrammerin. Passt. Also sie hat das ernst gemeint, und also ernst genommen, und dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist ein Mädchen, das im Holocaust gestorben ist. Und dann hat sie gesagt, was ist denn der Holocaust? Und oh, dann nein, haben wir die Diskussion. Das nicht wirklich, oder? Und dann haben wir es beendet. Okay, und dann, aber sonst ist sie wirklich sehr nett. Das war also das zum Thema Wissenslücken. Es gibt ein paar offensichtliche Wissenslücken, die sind aber stopfbar, abseits dessen eine wirklich sehr nette Frau. Ich möchte das, ich, ich bin da nicht angetreten, um die zu verarschen. Die weiß selber drum, dass sie, sagen wir mal, jetzt in ihrem Leben nicht so viele Bücher gelesen hat, aber sie ist sehr freundlich ja. und sie ist nicht ja, abgehoben man, oder fies.
1: Man muss auch nicht alles wissen, aber so Sachen wie. Ja, na, also.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade ich mein, nochmal zurücknehmen, deine These nee, zum ich Thema, mein, was man so äh, nicht nein, wissen sollte. Ich meine,
1: also selbst, selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, mit dem Namen Anne Frank nichts anfangen kann, kann mal passieren, ne? Aber, äh, dass man irgendwie sagt, was war in der Holocaust, das ist dann doch schon eine Nummer zu hart, finde ich. Ja. Das sollte man wissen. Ja, das sollte man wissen.
0: Sie hat ein Fachabitur von 2,9. Ja. Ja.
1: Da sehen wir mal wieder, dass Bildungsabschlüsse nicht viel aussagen.
0: Ja, aber ich will ja auch, ich finde, ich möchte mich nicht über andere stellen. Das ist einfach, die ist wahnsinnig nett gewesen. Die war wirklich lustig und freundlich. Weil, wie gesagt, ich, ich, glaube, ich, da kann,
1: ich glaube, es gibt eine Menge ja. Sachen, wo, wo viele Leute sagen, boah, das muss man doch wissen und... Äh, na, also das ja, kommt immer auf ich, finde, den ich finde bei
0: Holocaust muss man schon, also es gibt ja viele, die behaupten, warum wird der Holocaust 37.000 mal in der Schule besprochen, warum läuft irgendwie äh, jeden Tag 22 mal bei NTV äh, Hitler's schönste Fliegerbomben, genau deswegen. Damit solche Fragen auch niemals in der Menschheitsgeschichte nochmal aufkommen, was ist der Holocaust. Das sollte man einfach wissen. Aber gut, als ich ihr dann so angedeutet habe, worum, was damit gemeint ist, wusste sie auch zumindest so
1: grundsätzlich, ja, worum es geht. also wahrscheinlich die Begrifflichkeit nur so nicht. Die Begrifflichkeit.
0: Ähm, äh, ja, das war sehr schön und äh, jetzt bin ich wieder zu Hause und hab eben bin ich in die Virtual-Reality-Welt abgetaucht, Rani Bär
1: du hast Pornos geguckt <lacht> nein ich
0: habe rode männchen erschossen ich habe super hot vr auf der oculus quest gespielt mhm, die ich mir schon vor einem monat super hot bestell. vr <lacht> merkst du Stimmt, das selbst klingt, oder? Nicht, klingt nicht so richtig gut wie sie dir das spiel genannt haben rani das wirst du am wochenende wenn du mich besuchst dann auch mal ausprobieren dann ja, ich werde ich aber mal darum. ordentlich die ohren schlappern wie das ja Sprich ruhig äh, rein, ja, ja. ich versuche hier zu referieren. Nein, ich, ich,
1: möchte, ich möchte ja vorher was wissen, bevor du anfängst da äh, der Fanboy-artig ähm, was runterzubeten. Du selbst trägst ja Kontaktlensen.
0: Äh, ich habe einen Brillenaufsatz, ist kein Problem.
1: Ja, jetzt wollte ich fragen, muss man den benutzen? Weil also je nachdem, wie du die Optik da drin verschieben kannst und so, brauchst du bei vielen äh, VR-Headsets nämlich gar keinen, also zumindest wenn du kurzsichtig bist, nicht zwingend eine äh, Brille, weil du den Fokus eh ein bisschen hin und her schieben kannst und äh, das dann auch ohne Brille sehr gut benutzen kannst und trotzdem scharf siehst. Weil ähm, ich finde so Dinge, also auch die äh, PlayStation VR und so, die dann ohne Brille benutzen zu können, doch deutlich, deutlich angenehmer.
0: Das mag zustimmen. Ah, du, ich du ich, also, ich habe sie nicht okay. mit Brille ausprobiert, ich müsste mal gucken, weiß ich jetzt echt gesagt nicht. Also es ist ein Ding dabei, wo man einen Brillenabstandshalter reinbauen kann. Das ist wohl mit einem Handgriff getan. Ja. Aber das Ding, also was das Teil grundsätzlich ausmacht, ist halt einfach mal das, also jetzt für die gar nicht wissen, worum es geht. Es ist eine Virtual Reality-Brille, die man sich am Kopf schnallt, das gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und es ist die erste halbwegs le leistungskräftige, die ohne jeglichen Strom- oder ähm, Computeranschluss auskommt. Das heißt, du stehst komplett frei im Raum. Und äh, das Ding hat einen äh, Smartphone-Prozessor eingebaut. Das heißt, es ist nicht extrem leistungsfähig. Die Spiele sind alle abgespeckt. Also sind alle optisch nicht vergleichbar mit einem fetten Vive-Spiel oder so aber sie sind inhaltlich gleich und das ist ehrlich gesagt innerhalb von wenigen Millisekunden, wenn du das Teil aufhast, komplett vergessen. Das ist einfach scheißegal, wie gut die Grafik ist, weil du dich halt frei in dieser Welt bewegst und du baust Feuer, also du guckst mit der Brille auf den Boden und zeichnest auf den Boden mit deinem Handcontroller, den du auch in der Welt sehen kannst, der extrem gut erkannt wird, zeichnest du ein Gitter und ähm, wenn du dieses Gitter verlässt, schalten, schalten die Au Außenkameras, die an dieser Brille sind, du musst nämlich auch keine Kameras mehr im Raum anbringen, schalten sofort in die Außensicht, so dass du siehst, dass du gleich gegen eine Wand läufst zum Beispiel.
1: Ah, du kannst, ah, okay, das... Du
0: siehst das, in der Brille dann so ein, ein Kamerabild von deiner Umgebung, wenn du diesen Gitterraum verlässt. Das heißt, das und Ding... Und es funktioniert das, extrem gut.
1: Das heißt, das Ding hat Außenkameras, was ja auch nicht ja. Äh, nicht üblich oder nicht... Genau, bisher hat
0: man es so gemacht bei der Vive, dass man halt die ganze Wohnzimmer mit Kameras ausstatten musste. Ja. Das Ding hat jetzt einfach mal fünf Außenkameras rangeschraubt und... Die Responsiveness, also die Ansprechbarkeit ist
1: unfassbar. Kannst gut. du, äh, ist das dann einfach nur, siehst du dann ein Kamera, ein Kamerabild äh, projiziert auf eine Leinwand da drin oder siehst du einfach so, als ob du die Brille nicht aufhättest?
0: Ey, äh, du siehst, glaube ich, ein Kamerabild. Weil also hast ist, also, du ein dreidimensionales Empfinden? Ja, ja. Doch, doch, hast du. Okay, ja.
1: also so, als ob du die Brille dann nicht aufhättest im Genau,
0: und die schützt dich halt davor, dass du gegen die Wand läufst oder irgendwie den Hund trittst oder so. Heißt du, du kannst Aber damit auch
1: Argumented Reality machen? Weil wenn du deine Außenumgebung nee, siehst, Nee, dafür ja sind die Kameras nicht gut genug. Ah, okay.
0: Dafür ist sie auch nicht gedacht. Sie ist wirklich für... Es ist einfach unfassbar, also ich habe, ich, ich bin ja so, du weißt ja, wie ich bei sowas bin, ich stehe total auf so Scheiß. Ich habe die Kinect gehabt, ich habe die erste Oculus hier gehabt, ich habe die PSE äh, hier Playstation äh, ja. VR da, nichts mhm. ist auch nur annähernd damit vergleichbar. Du stehst mitten in dem Raum, du kannst dich frei bewegen, du kannst dich umdrehen, die Gegner kommen von hinten. Du kannst wirklich, also es gibt dieses Superhot4R, zum Beispiel ein Spiel, was auf dem PC erschienen ist, ähm, wo halt rote Figuren in einem komplett weißen Raum auf dich zulaufen hinter und versuchen, dich zu killen. Und die Zeit bewegt sich aber nur, also die Figuren genauso wie die Kugeln bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du stillhältst, ah. friert die Welt ein. Und das ist so, also du kommst dir wirklich vor wie in einem Actionfilm, es ist unfassbar. Du kannst dich auf den Boden legen, du kannst in die Hocke gehen, du kannst halt hinter dich schießen und es sind nicht nur Schießspiele, also es sind auch Musikspiele sowas wie Guitar Hero, wo halt die Noten auf dich zufliegen, Beat Saber, wo du mit so Laserschwertern die Noten zerschlägst in Form von so Blöcken, das ist super also die Immersion ist unfassbar das, klingt muss man einfach das ist der erste also Schritt in Richtung äh, dass das Ding halt so wird, dass auch die Öffentlichkeit oder dass die breite Öffentlichkeit damit was anfängt
1: und vor allem bezahlbar, ne? also 450 oder so kostet die?
0: 450, ja. Also ist. Äh, das äh, ist für das, was in Technik da drin steckt mit den ganzen Kameras und so. Ich sagen, das klingt Ding.
1: im ersten Moment teuer, aber wenn man sich mal anguckt, so eine uh, HTC Vive oder so fängt bei 700 an. Mhm. Ja. Ähm,
0: Wir äh, wollen jetzt auch nicht den Werbechannel machen, aber da habe ich echt jetzt die letzten zwei Stunden mit verbracht. Äh, das, ich, ich, ich habe mich immer so geärgert, ich habe die Teile irgendwie ja zu Hause gehabt und das nie hat mich das so gekickt, dass ich Bock hatte, mir diese Brille aufzusetzen, mich von Rechner zu setzen. Äh, und das ist halt einfach jetzt ein wahnsinniger Schöpfung. Ja, man hatte auch nicht Welt. so
1: viel Bewegung. Ne? Also ich hatte ja mal die äh, PlayStation VR hier und habe das ausprobiert. Die Kabel nerven ein bisschen, aber ja. da kann man auch noch drüber hinwegsehen, dass man so ein riesiges Ding auf dem Kopf hat, das nervt ein bisschen. Also sie ist halt relativ schwer gewesen.
0: Ja, und du hast die Erkennung, der, der Controller ist halt alles die, Genau,
1: die war richtig, also die fand ich bei der PlayStation VR richtig kacke. Also wahrscheinlich. Nicht,
0: also sie ist nicht kacke, aber sie ist nicht gut so. ne? Ja, bei ich,
1: ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass äh, dein PlayStation-Controller über das Licht vorne erkannt mhm. wird, wo er sich gerade genau. befindet. Und wenn es ein bisschen zu hell im Raum ist, zum Beispiel mittags, wenn die Sonne reinstrahlt, dann wird man ganz schnell gar nichts mehr erkannt. Und ähm, die
0: Dinger, ich weiß nicht, wie die Erkennungstechnik ist, nicht über Licht, so, sondern es sind so Handcontroller mit so Kreisen dran. Mhm. Und die Erkennung ist unfassbar flüssig und auch die Fingererkennung. Also du kannst äh, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen frei bewegen in der virtuellen Welt, also Sachen festhalten. Cool. Plus äh, ein Gefühl von festhalten, also im Sinne von, dass das Teil vibriert, wenn du einen Knopf drückst zum Beispiel in der virtuellen Welt. Das ist cool. Oder wenn du einen Trigger drückst, vibriert da, der der Zeigefinger und so. Das ist extrem
1: Ich bin sehr, sehr, krass. sehr gespannt. Also ich äh, werde es am Wochenende ja testen.
0: Ja, du willst es am Wochenende testen. Der neue Fernseher ist auch angekommen. Oh, ein großer Spaß. Vielen Dank äh, Samsung, dass ihr einen 2000-Euro-Fernseher baut, aber nicht die Schrauben beilegt, <lacht> um die Füße oder die Wandhalterung zu befestigen. jetzt habe hier keine zwei
1: Schrauben dabei, um die Füße am Fernseher festzumachen. Also Wandhalterung kann ich ja noch verstehen. Ne? Ja, das ist halt so
0: absolute Frechheit. Also ich hatte zwei, ich hatte zwei Jungs von Amazon da, die waren freundlich so, die schleppten das Ding hoch. Die waren allerdings auch ein bisschen, also die kamen rein, und der Typ guckt mich so ein. alle was ist los mit dir, warum hast du noch, du hast so großen Fernseher, ich sag, ja, <lacht> ja. So, aber du hast so großen, ich sag, ja, der ist für meinen äh, Onkel, <lacht> ja. für deinen Onkel, ich sag, ja, ich, ich schenk dem den, so mies gelogen, so wie so ein Kind, <lacht> ich, so, richtig <lacht> peinlich, gelogen. ja, ist für meinen äh, Onkel, und dann, ja, mega scheiße, und dann schleppen die ihn rein, und dann stehen wir da und wollen den an die Wand hängen, Wandhalterung, hinten vier Schrauben rein in den Fernseher, und denkst du, die liegen bei, sind die bescheuert, liegen nicht bei. Da musste ich zum. Da habe ich die Typen vertröstet. Ne? Die konnten dann auch nicht warten. Und weil meine Frau das Fahrrad hatte, muss ich 45 Minuten mit dem Fahrrad. So, äh, mein Auto, also meine Frau das Auto hatte, musste ich 45 Minuten mit dem Fahrrad zum Baumarkt radeln. Wie so ein Arschloch.
1: Hast du den dann selber aufgehangen nachher noch? Oder? Ich
0: habe dann wirklich meinen gesamten Freundes und Bekanntenkreis aus Köln zusammen telefoniert. Und ein Freund hat sich erbarmt, ist gekommen und hat das Ding mit mir aufgehangen, weil der wiegt ja 50 Kilo. Das konnte ich nicht mit meiner Frau machen.
1: Ja, vor allem ist der Farm ist ja groß, den muss halt auch irgendwie, also am besten zu dritt oder so, ne? Zwei halten, einer schraubt.
0: Ja, das war auf jeden Fall. Pff, ne? also, Hart. War nicht so geil, aber das Bild, also sie, ja. Mein Gott, sie meint halt, das ist wieder Obelisk aus äh, hier äh, dem Stanley Kubrick-Film. Wie heißt der denn nochmal? Mein Gott, Reinhard. Obelisk? Stanley Kubrick hier im, im Weltall. Wie heißt er denn jetzt? hell 3000 Oder? Was? Odyssee im Weltraum. Dankeschön, ja, Reinhard. Bitte. Genau, am Anfang sieht man so einen schwarzen Obelisken und da tanzen dann ein paar Affen drumherum. Und sie meint, wir haben jetzt einen schwarzen Obelisken in unserem Wohnzimmer, <lacht> weil die gesamte Wand besteht nur aus schwarzen Fernseher, wenn der Fernseher aus ist. Und das stimmt. Es sieht etwas skurril aus. Der ja, Trick macht ist mir nicht vor, ausmachen.
1: Bitte.
0: Nicht ausmachen. Wir machen ihn nie wieder aus. Wir lassen ihn einfach durchlaufen. Otto kann sich jetzt mit Renault Rossen in Originalgrößen messen. Er Ach, ist schön. begeistert. Ich warte
1: darauf, dass er äh, reinspringt rein oder dass äh, du besoffen mit der Oculus Quest <lacht> auf dem Kopf äh, da reinläufst. Ja, so. Ja, Wir werden es am die sehen. Ja, die Gefahr
0: besteht, Raini. Ah, und sonst, abseits dessen, die Community hat Fragen gestellt,
1: ah. aber, ähm, ich, ich wollte ja auch noch kurz, ich war ja am Wochenende in Köln, habe dort ja moderiert, die erste Kölner Wissenschaftsshow an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz oder Kunst oder so, ich verwechsle das immer und ähm, das war sehr nett, ein bisschen anders, weil halt so auch so, so Kunstbeiträge und da kann ich so im ersten Moment ja manchmal nicht so viel mit anfangen, aber in Summe war es doch ganz nett.
0: Was, also, ja, was Was hast du denn gemacht? jetzt? Ich habe moderiert,
1: ich habe mit äh, Nikolas zusammen ähm, die Veranstaltung moderiert und äh, wir hatten äh, ein paar super interessante Gäste, wir hatten einen Astronauten da, den wir interviewt haben, wir hatten die Doch nicht Astro-Alex Nein, den leider nicht Gibt
0: es überhaupt andere andere Astronauten außer Astro-Alex? Ja Astro -Alex? <lacht> ja. <lacht> ja Dieses Aushängeschild Was für ein Astronaut war denn das? Einer der, also der war auch schon oben
1: ja, äh, damals noch auf der, ähm, auf der Mia.
0: Ach, ist das hier der, wie heißt der, sag doch mal.
1: Äh, ich hau den Namen, e Ewald. Ewald. Ewald.
0: Ewald. Ewald, du hast ihn geduzt, oder oder er heißt Ewald mit Nachnamen. Er
1: heißt Ewald mit Nachnamen, Reinhold Ewald. Den Vornamen Idee. gerade nicht auf die Kette bekommen. Äh, Reinhold Ach der? Ja, doch, den kenne ich aber. Ja, ja. auch äh, sehr witziger Typ, äh, super lustig, äh, sehr angenehm, war quasi der Stargast. Äh, ansonsten hatten wir auf der Bühne noch äh, die Kölner Oberbürgermeisterin, die sehr witzig war, die uns auch ein bisschen gedisst hat. Also uns als Moderatoren. Aber
0: Henriette Reke hat dich gedisst. Ja.
1: Das fand ich sehr witzig. Die hat so, äh, es ging halt so um Wissenschaft, wie wichtig ist denn Wissenschaftskommunikation und so weiter. Und also sie hat dann irgendwann so im Nebensatz gesagt, so ja, es ähm, ja, ist schon sehr wichtig, ne? Also, äh, dass man die Leute auch mal sieht und so. Ne? Ich meine, sie beide kommen daher und sagen, sie sind Physiker und gucken sie sich mal an. <lacht>
0: ich hoffe, du hast zurückgesagt, gucken Sie mal an, Sie wollen Politikerin sein, das ist äh, das,
1: äh, die, die war wirklich super nett und super witzig. Mit der zusammen hatten wir auf der Bühne im Interview noch die, äh, Min, äh, die Ministerin für also Wissenschaft und äh, was haben die jetzt zusammengeworfen? Wissenschaft und Kultur des Landes NRW. Auch sehr nett, die Dame. Also die, die waren beide sehr, sehr locker, sehr routiniert, äh, was so Interviews anging und deutlich weniger verkrampft, als ich es erwartet hätte von Politikern. War sehr nett.
0: Ja, die Reka ist nicht, nicht mies.
1: Nee, also, ist, die war ja auch mal in eine relativ lockere früher, ne? und
0: angenehme Person, glaube ich. Ja,
1: die hatte auch noch als sie also ich hatte im Laufe des Interviews irgendwann gesagt, dass ich auch mal eine Zeit lang in Köln gewohnt habe und als sie von der Bühne ging, rief sie mir irgendwie so quer über die Bühne noch zu: "Einmal Kölner, immer Kölner." <lacht> Die war echt Ja, also
0: eigentlich, eigentlich ist die Frau kein schlechtes Aushängeschild für diese Stadt. Nee, ich denke ähm, auch.
1: Also da, und ich meine,
0: die hat ja nun wirklich auch schon äh, Schlimmes erlebt. Ja, ja, also genau. Die ist ja niedergestochen das, äh, worden ja, und richtig, so. Und
1: richtig, richtig. Ähm, ich hatte auch vorher mal geguckt, zu, zu welcher Partei die gehört und so. Und die ist ja parteilos, ne?
0: Die ist parteilos, ja. Parteienlos. Allein, dass sie es in, ins Bundes äh, Bürgermeisteramt geschafft hat, ist ja schon...
1: Ja. Ja, das, äh, dafür habe ich ein paar Tage in Köln verbracht, war sehr nett, aber und leider In der Zeit, ja in der nicht ich nicht
0: da war, Reini, wie bitter ja. ist das? Wir haben uns das verpasst, wir, sind an, wir haben wieder aneinander vorbeigelebt, wir beiden Mäuse Das ist bitter,
1: aber ich habe äh, mich im Hotel von Möhren und äh, Boah, du dämlicher Ficker, <lacht> Reiner, ey Das sieht <lacht> richtig mies aus Es sieht richtig mies aus Wie mies sieht es denn aus? Ich habe
0: 400 Gramm zugenommen, Reiner okay. warte,
1: warte mal kurz, ich muss mal kurz meine Liste pflegen Bei wie viel bist du denn jetzt?
0: 1000 also tausend, 1000, hundert 100 Kilo, 100, 100 Kilo und 400 Gramm.
1: Also ein, äh, ein, so, dann trage ich das mal kurz ein, 100,4. Trage ich das ich, ein in dein Bingo-System oder? Nein, ich führe eine Liste, eine Liste mit meinem und mit deinem Gewicht, was die 15 Kilo to go angeht. Du erinnerst dich noch damals an die. Tweets? Du führst eine Liste mit meinem Gewicht, du Kleberschwanzlecker? Ja. ja, das tue ich. <lacht> ja,
0: sich <ist> schon freuen. <lacht> Und
1: weißt du, was das Schönste ist? Ich habe damit nicht angefangen, sondern meine Frau. Ach,
0: was für ein böse. Was seid ihr zwei böse, böse Menschen einfach nur?
1: Ach, komm, du hast bei den 15 Kilo to go nur noch 12,1 vor dir. Boah, Reinhard, du kleiner Ficker. Oder warte mal, nee, ah, warte, das, das stimmt nicht. aber nicht, oder? Ich muss, äh, ich muss das aktualisieren, das ist ja, äh, warte mal.
0: Reinhard, wo stehst du denn jetzt, du kleine fette Kackeule? Äh,
1: ich muss mal ganz kurz gucken, wir wollen ja Ein hier. Ein Euro für eine ich, Apfeltasche? Ich, ich will ja hier nicht, äh, was? <lacht> wo, wo, wo stehst du denn? Warte mal kurz, äh, ich muss hier kurz aktualisieren, damit auch die richtige abgezogen wird. Ich will dir ja nicht falsche Informationen sagen, du musst noch 12,7 Kilo abnehmen bei den 15 Kilo to go. Ich muss noch 7 also ja, Du abnehmen. Ja. du
0: kleiner, schlabriger, du, weißt du, du siehst aus wie, diese, wie die Schabe aus äh, Men in Black 1, weißt du, wenn man so Haut über so einen Schabenkörper gezogen hat, weißt du, bei dir da, da ist ja kein Muskel drin oder so. Ich höre Meine Neid. Muskelmasse ich ist höre laut Neid. meiner 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 Dings hochgegangen und es mein ja, oh. allen Belang.
1: Ja, das heißt, du hast wahrscheinlich äh, nur nur Muskelmasse zugelegt.
0: Ja, was richtig scheiße ist. Aber ich war eben auch wieder laufen, Reinhard. Und dann wiegst du halt fünf Kilo weniger. Ich Aber glaube es sieht halt aus, als wenn man irgendwie so eine so einfach so eine tote ein totes Schweinehaut ein Stück altes Mett geworfen hat. Du hast Und ich dagegen, nicht ich werde aussehen wie ein junger Gott, Reinhard. Mhm. Mhm. Also mir rutscht schon die Hose. Dir rutscht, rutscht nur die Würde, du Sack.
1: <lacht> Wer sich freut,
0: der kleine fette Ficker. ey. Wo, wo stehst du denn jetzt? Wo ist das Gewicht?
1: Äh, heute Morgen bei 96,4. 96? 96? <lacht> ja. Du bist dreieinhalb Kilo und du kleiner Wichs. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Oh. <lacht> ich muss mich gerade ein bisschen freuen. Oh. <lacht> also, Boah, ich gehe jetzt sag, sofort sag, ins
0: Bad und sag, übergebe mich. Sag, sagen
1: wir es mal so: Bei unseren, Also, jetzt für die diet Diet-Bed, die ist ja Ende der Woche vorbei. Ne? Und da wird es für uns beide, glaube ich, noch hart. Also auch für mich. Wie Weil da hart? ja dein bist Geburtstag und der Junggesellen haben. Ja, aber Reinhard, so. du
0: hast ja die Dietbad schon lange gewonnen. Du musst es 4% abnehmen. Wie ja. viel waren das? 99 Kilo oder so?
1: Nee, äh, 4% waren äh, 97,8. Also ein Kilo. Ich bin jetzt ein knappes Kilo drunter. Ja, du bist drunter. Ich
0: nicht. Ich bin ein Kilo drüber. Ja, du hast
1: ja auch noch Zeit. Es ist noch, wie noch Zeit? Zeit. Wir Was haben
0: Mittwoch, du? Reinhard. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, soll ich jetzt hier, äh, soll ist, ich jetzt du, hier so 90 er jahre modelmäßig aus Klo gehen? Erstmal richtig schön du angucken, hast Du oder? hast noch
1: fast eine Woche Zeit. Also Way Out ist bis äh, Dienstagabend, glaube ich. Ja, Reinhard, du glaubst
0: doch nicht ernsthaft, dass ich an meinem Geburtstag oder deinem Junggesellenabschied <lacht> auch allen Ernstes darauf Rücksicht nehmen werde. Nein,
1: ich auch nicht. Werde ich auch nicht. Boah, wenn man Scheiße, verloren Alter, hat, hat man das das halt verloren. Das war eine Idee. Nein, das war eine super Idee. Mich hat das sehr motiviert. Also bei mir hat es auch <lacht> halbwegs funktioniert. Äh, ich ich fasse das nochmal kurz für dich zusammen. Ähm, Wie viel hast du abgenommen? Sieben Kilo oder was? Äh, seit wann? Die Frage ist, seit wann? Also jetzt innerhalb der Dietbed habe ich knapp vier Kilo abgenommen, tatsächlich. Also in den vier Wochen. Und äh, seitdem wir, äh, seitdem du mich herausgefordert hast auf Twitter, das war übrigens am 16. April, da lag ich bei 103,8, du bei 102,7. Ich habe seitdem abgenommen ähm, 7,4 Kilo und du 2,3. <lacht> das heißt, für dich heißt es noch Rainer, kann es äh,
0: sein, dass du die gerade einschleuderst. Ja, ein, ein bisschen, ein ne? bisschen. Ein bisschen machst du schon, ne? <lacht> Mit zwei Fingern, ne? Du bist ohne Scheiß, Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Du hast wirklich dreimal so viel abgenommen? Ja. Wie, wie hast, also, wie Ernährung. hast du das Ernährung. Ernährung. Ja, Ernährung. ich, hab Rainer, quasi... ich habe auch ich, wie, ja. Hast du in der ganzen Zeit du hast, was du hast die Pizza, Pizza vorher du hast mit, mit Zeva
1: Pizza Pizza abgetupft, oder was? <lacht> <lacht>
0: Dumme Schwein. <lacht> ein dummes Schwein. Alter, also, warum kannst du nicht größer sein? Ich würde dich am Wochenende auf ihn, ich würde dich auf ihn hetzen. Aber was, was willst du denn schon machen? Sag mal, hast, hast du die Lindor du ihm doch höchstens das Knie. Ey. Wie viele
1: von den Linderkugeln hast du eigentlich gegessen?
0: Ich habe keine, eine, eine, eine habe ich doch Eine Eine. Oh. Aber ich habe am Montag war ich auf dem Konzert und davor war ich bei Purino essen, habe eine Pizza gegessen, eine halbe, eine halbe. Oh, ist doch gut. Und dann, dann so, so, Tramisu. <lacht> Ich wollte einfach
1: ein essen, Reini. Yes, das ist doch nicht schlimm, wenn man, wenn man das halbwegs einrechnet, geht das. Ich hatte in den letzten Tagen super Bock auf Schokolade und habe in den letzten zwei Tagen zwei Tafeln Schokolade gegessen. Und das geht, man muss dann halt weniger anderes Zeug essen. Ach,
0: du schlabriger Menschensack, ey. Sieben Kilo, das gibt's doch <lacht> nicht rein. Da freut er sich. Ja, Respekt. Ich, ich muss ein fairer Sportsmann sein. Du bist ein dummes Schwein. Respekt. Einfach <lacht> es, Respekt. Es ist das ja ist krass. Sieben Kilo ist echt meine Ansage es ist, in einem Monat. Es ist
1: ja alles noch nicht vorbei. Na? Wie gesagt, es ist noch bis äh, nächste Woche Dienstag. Und ich werde bei meinem Junggesellenabschied, wenn wir irgendwie Burger essen gehen, werde ich jetzt auch nicht sagen: Ich nehme Salat oder so. Ähm, ja.
0: Reinhardt an deinem Jungsenabschied wirst du hart abgefüllt werden. Und du wirst dich einfach mal. Oh ja Scheiß, ich stopf dich an dem Tag voll, ne? Du willst, mit Butter. Du wirst die Sascha Grey des Jungesellenabschieds. Du wirst wirklich von allen Ecken vollgestopft. <lacht> und dann kriegst du mal so richtig, kriegst so richtig ordentlich was im Hals rein. Ich werde dich mit Schmalz füllen, du kleines Schwein.
1: Was mit den drei Kilo Nutella, die dir jemand geschickt hat?
0: Boah, Alter, allein das schon, ne?
1: Möchtest du es vielleicht mal erzählen? Das folgen uns ja nicht alle Leute auf Twitter.
0: Ähm, ähm, mir hat jemand, allen Ernstes, um dich zu supporten, und das an war meine Büroadresse, ich. drei Kilogramm Nutella geschickt. Ohne Scheiß, das ist einfach, und dann hast du kleines Dreckschwein mir auch noch geschrieben, ob ich das nicht für deine Hochzeit <lacht> für die Pancake-Maschine <lacht> zur Verfügung stellen könnte. Ohne Scheiß, für die waffe ich über die für die oh, war. vorher laufe ich durch Köln und füttere Leute mit einzelnen Stücken Nutella. So creepy mäßig von der Seite komme ich mit so einem Löffel in deren Leben rein, während die so telefonieren und fütter die mit Nutella. Du könntest, das auch, so, nicht du könntest das auch in Spritzen
1: ziehen und die Leute, wenn die irgendwie in der Ampel stehen, so in den Mund rammen. Ich
0: werde das an eine Kita verschenken. Schreibt uns bitte äh, irgendwie eine Kita oder irgendwie eine, oh, das eine Einrichtung. das finde ich ja nicht gut. Ne?
1: Also ich finde ja, die, die Kinder sollen ja eher was zu gesunder Ernährung äh, lernen. Ne? Und die dann mit mhm. so Zuckerpampe abzufüllen. Ich weiß nicht, wie ich das gut heißen kann. Ich Danke, nicht.
0: Onkel Reini, weißt du, der sein ganzes <lacht> Leben lang irgendwie 10.000 <lacht> Kalorien am Tag gefressen hat. Jetzt fängt er an ja auf. Oh Mann, du machst Guck mich
1: mal, fertig. Ey. Ich, äh, ich, bin, ich bin zumindest fair. Ne? Also Wie viel von dem Buch hast du gelesen, das ich dir geschickt habe?
0: Reinhard, was ist denn wie das viel, jetzt? Ist das hier so ein. Wie viel? Weiß ich nicht, 100 Seiten? Keine Ahnung. Ja. 50, 50, hey, ich, eher 50. Oh,
1: ohne Scheiß, liest das mal weiter, das ist gut. Ja. Ja, wirklich. Und wenn, äh, wenn <lacht> du irgendwie keinen Bock mehr hast und Bewegung brauchst, dann schiebst du ein Jane Fonda-Video. <lacht> hast, du hast <lacht> mir, das
0: habe ich übrigens noch nicht mal, ich habe die Post noch nicht durchgeguckt, meine Frau hat mir das nur erzählt, <lacht> dass du kleiner Pisser mir allen Ernstes eine VHS-Kassette mit Aerobic von Jane Fonda aus den 80ern geschickt hast. Wie surreal ist das? Ich habe nicht mal einen VHS-Rekorder. Ich habe überlegt, was? dir
1: auch noch einen VHS-Rekorder dazu zu schicken, aber ich habe keinen billigen gefunden.
0: Hab, Die Dinger sind und, teuer, ne? Ja,
1: richtig. Und ich habe mir gedacht, dein Vater hat bestimmt noch einen.
0: Der hat einen, du bist so ein ja. kranker Typ. Alter, wie bist du denn darauf überhaupt gekommen? Was ist eigentlich mit dir nicht in Ordnung, <lacht> Reinhard? Was ist Entschuldige.
1: Ich sag ja, beginne keinen beginne, beginne
0: kein kein Krieg, Krieg den, den du nicht gewinnen kannst. kannst. Ich, werde, ich werde diesen Krieg wohl verlieren, Reinhard. Und, äh, das werden Endeffekt, wir in einer Woche bin, sehen. Weißt du was, mein Freund? Ich, ich bin werde froh, in einer eine Woche auf deiner Fettschürze tanzen. <lacht> Ich bin froh, dass ich diesen Krieg verliere, weil ich dein Leben damit verlängere. Dankeschön. Ich will ja nicht eines Tages dich, deinen kleinen fetten Körper in so einem übergrößten Sarg, hier irgendwie auf dem Neustädter Friedhof bestatten müssen, weißt du? Zusammen mit Nikolas, der dich wahrscheinlich gar nicht hochkriegen will. Das heißt, ich bin froh dass du abnimmst und dass du healthy wirst und dass du ein schönes, gesundes Leben haben wirst. Und spätestens in einem Jahr bist du fettes Schwein eh wieder bei 120 ja, Kilo. Du Arsch.
1: <lacht> es, ha, es haben ja schon, äh, bei der DietBed haben mich schon Leute gefragt, ob wir noch eine Folgewette machen wollen, ne? weil die 15 Kilo sind ja noch, da ist oh, ja noch ein
0: Alter, Stück. ey Ohne Scheiß, die DietBed hat mich schon so gestresst. Das wird <lacht> mir jetzt erstmal 50 Euro kosten, die ich nicht in VR-Spiele investieren kann. Das ja. nervt mich jetzt schon mal. Wo ich jetzt gerade übrigens meinem Buddy Otto hier kusche gerade, habe ich ein, ich hab ein Hassthema rein, oh, was denn? eben richtig Hals bekommen. Oh, die GroKo hat mal wieder was entschlossen, Reini Oh, was ist denn dieses? Der Wolf ist zum Abschuss freigegeben. Da habe ich Abschuss gesagt, Abschuss, <lacht> Abschuss. <lacht> Abschuss der Wolf. Ohne, da ist einer!
1: So, wir sind heute wieder ganz groß beim Niveau, <lacht> Da ist einer. Oh Gott, ja. Reinhard. Ja, der Wolf ist nein, zum Abschluss Der Wolf ist zum Abschiss
0: In Bayern? In, nein, bundesweit. Bundesweit? Weil, ja, bundesweit. Ähm, aber natürlich nur nach Genehmigung. Allerdings, also ist es ist so. Es sind in den letzten Monaten sind Wolfs. Äh, sind, es gibt 264 Wölfe in Deutschland, geschätzt. Ja, man kann es nicht auf den Wolf genau sagen, äh, aber mehr Moment, als 300 sind es nicht. Sind
1: das schon die geschätzten 264 oder gezählt? Oder Sichtung? Also oder irgendwie, Kante? es ist geschätzt zwischen
0: 230 und 264. Okay, okay. Also es wird nicht mehr als 300 sein, sagen ja. wir mal so: Unschärfe dazu. Ähm, und äh, da man sich jetzt in der Regierung und äh, insgesamt in Bundesdeutschland von diesen 300 Großraubtieren, die wir in Deutschland jetzt wieder haben, im Verhältnis zu 80 Millionen Bundesbürgern, massiv bedroht fühlt.
1: Das ist wie der Problembär äh, damals.
0: Das ist der Problembär, der läuft über die Grenze aus Österreich hier rüber und ab dem Moment, wo er die deutsche Grenze überschreitet, ist er der Problembär. Wir Deutschen sind so ein krankes Wichservolk, das muss man einfach mal sagen. Kann ich mal bitte, also ich komme darauf einfach nicht klar. Natürlich ist... Auge in Auge mit einem Wolf auf der Wiese stehen, sicherlich ein in dem Moment erschreckendes Erlebnis, aber verdammt nochmal, der hat ein Recht hier zu leben, der hat lange hier gelebt, bevor es uns überhaupt gab. Es gibt überhaupt kein es gibt keine sinnvolle Erklärung dafür, warum man Großräuber komplett ausrotten muss. Also, äh, es gibt auch ich, keine Erklärung dafür, warum 264 Wölfe in ganz Deutschland bei 80 Millionen Menschen ein Problem darstellen sollen. Dann sollen die Schäfer, deren Schafe gerissen werden, weil dann kommen die wirklich um die Ecke und sagen, ja, der reißt ja die Schafe dann werden die halt von der EU entschädigt. Es geht ja nun wirklich nicht um die tierlieben Schäfer. Denen ist das scheißegal, das ist einfach Geldverlust für die. Dann soll die EU das bezahlen. Dann bezahlen wir das als Bundesbürger von mir aus. Aber es kann doch nicht allen Ernstes sein, dass wir in Deutschland nach 80, 90 Jahren endlich wieder ein Raubtier haben, das in der Lage ist, zum Beispiel auch die Population an Wildschweinen und an Hirschen einzudämmen. Und den knallen wir dann ab. Und dann noch absurder, warte, bevor, bevor ich meinen Rant beende über Idioten in der Regierung der absolute Vollwitz daran ist, da es sich ja schlecht äh, sch äh, nachweisen lässt, welcher Wolf in einer Herde ein Schaf gerissen hat, erschießt man so lange, also das ist allen Ernstes, steht im Gesetz wohl, erschießt man so lange Teile der Wolfspopulation, bis das Reißen der Schafe aufhört. Sind die völlig bescheuert? Ja, also ich, ja. also ich habe
1: mich, hab mich mal mit einem Jäger generell über, äh, halt über Jagd und ähnliches unterhalten, da gibt es auch ein äh, einen super äh, Podcast von Tim Pritloff zu, äh, Chaos Radio Express, die Jagd. Äh, sehr hörenswert und äh, ich habe nichts dagegen und äh, finde es auch vollkommen richtig, dass irgendwie ein Jäger äh, sich in seinem Waldabschnitt halt um das Wild kümmert und halt auch um die Population und so weiter und so weiter und finde es jetzt auch nicht großartig schlimm, dass halt äh, wild geschossen wird und so weiter, ne? um halt irgendwie äh, eine möglichst ordentliche Population für alle Lebewesen dort zu haben, aber einfach einen, also Wölfe zum Beispiel einfach zu erschießen, weil es Wölfe sind, weil die eventuell Schafe reißen, finde ich, geht gar nicht, also geht überhaupt nicht. Und äh, also ich, erklär mir nur einmal, was war denn den, der Alternativweg?
0: Was haben die erwartet, dass die. Die sind, also die, die, die waren Meckes ja quasi fahren, schon
1: ausgerottet, ne? Also die waren sie ja schon. waren nah ausgerottet. Dran. Also, und, ja, so gut, Nein, nicht
0: nah dran, sie waren ausgerottet in Deutschland. Also,
1: ja, und man soll auch froh sein, wenn sich wieder Wildtiere hier ansiedeln. Also gleiches gilt für die Bären, den Problembär. Ne? Das ja, den
0: aber warum soll man, also das ist ja das Problem, wie kann man, wie kann überhaupt das menschliche Denken so dumm sein, für sich zu beanspruchen, dass wir, dass unsere Zivilisation, die wir nun mal hier auf dieses Land drauf gepfropft haben, uns das Recht gibt, alle Tiere in ihrer Population zu kontrollieren und zu sagen, es darf nicht so und so viel Wölfe geben, es darf nicht so viel Bären geben. Nebenbei ist der Wolf, also der Bär ist nochmal insoweit ein andere, anderes Kaliber, dass der theoretisch für den Menschen ja auch wirklich gefährlich sein kann. Also Braunbären haben wirklich Menschen schon getötet, das ist nachgewiesen, ist auf Video passiert. Da gibt es einfach belegte Fälle. Und selbst das finde ich zwar tragisch, aber... Das ist auch Natur, das gehört nun mal dazu, dass das passieren kann. Aber der Wolf, das ist der allergrößte Witz an der ganzen Sache, hat in den letzten 100 Jahren weltweit keinen einzigen Todesfall verursacht. Also er hat an Menschen Kadavern gefressen, ne, wenn jemand sich im Wald umgebracht hat und so, aber es gibt keinen nachgewiesenen Fall, dass ein Wolfsrudel einen Menschen angegriffen und getötet hat. Genau das gleiche bei Orcas nebenbei. Deswegen ist es so völlig absurd hinzugehen und den jetzt als Bedrohung hinzustellen. Und, und auf einmal wieder zum Abschluss freizugeben. Wir reden hier von 264 ja. Tieren in Deutschland. Wenn wir von 264.000 Tieren sprechen würden, dann würde ich sagen, okay, da kann man darüber sprechen, dass man die Population kontrollieren muss. Aber es ist 300 Wölfe bei 80 Millionen Einwohnern bei einem Land, das riesengroß ist. Ich kann das, ich kann das auch das nicht alles.
1: nachvollziehen. Vor allem unsere Wälder sind ja auch riesig. Ne? Ich meine, ich wohne hier direkt am Pfälzerwald. Ähm, als ich das erste Mal äh, hier wandern gegangen bin den Tag ne? und danach mir auf den GPS-Daten mal angeguckt habe, wo ich war und ich bin irgendwie äh, neun oder zehn Stunden durch die Gegend gelaufen, ne? äh, habe ich erstmal, also konnte ich erstmal grob einschätzen, wie riesig dieses Waldgebiet ist. Ne? Also wie, wie unglaublich groß und äh, ähnliches gilt ja auch irgendwie für den Schwarzwald und so weiter. Also das, äh, ich verstehe auch nicht, warum da plötzlich ein Wildtier so ein Problem sein soll, vor allem 200 davon. Ne? Was, ach, vor allem ein Tier, das schon quasi mal ausgerottet war.
0: Ja, ich habe auch gerade, ich habe eine Frau, die mich gerade zuspammt, äh, äh, damit, ne, dass, der, dass die Menschen, dass ich das Leid der Dorfbevölkerung nicht ernst nehme. <lacht> Weil ich das eben gepostet habe. Also ich habe eben was darüber geschrieben, über die Wolfsbedrohung. Das Leid der Dorfbevölkerung also, ich weiß, ich weiß einfach, ich, ich versuche jetzt so diplomatisch wie möglich zu sprechen. Ich kann mit so einer dummen Scheiße nicht leben. Das Leid der Dorfbevölkerung, reden wir jetzt ernsthaft von Leuten, die sich in ihren Häusern verbarrikadieren, weil draußen der Wolf steht? Wenn irgendjemand das auf dem Dorf tun sollte, dann tut er mir leid, dann ist er ein Idiot. Also das ist einfach so absurd. Es gibt so viele Gefahren da draußen, die uns gefährlich werden können. Der Wolf ist nun wirklich das geringste Übel von allen. Und selbst wenn, also ich, mit der gleichen Argumentation kannst du den kompletten Ozean äh, von Haien ausradieren, weil die Gefahr besteht, dass man von einem Hai angegriffen wird, woran wir Menschheit seit ungefähr 400 Jahren auch aktiv arbeiten, das zu bewerkstelligen.
1: Ich habe gerade ähm, mal geguckt, ähm, es gibt tatsächlich auch Wölfe in Rheinland-Pfalz, also im Pfälzerwald. Ja, also ich es. Ne? Ich, ich in der Lausitz
0: ist die größte Population. Du wohnst äh, in einem Wolfsgebiet und, äh, äh, sind und ich wohne wirklich direkt Reinhard, mach, schließ direkt jetzt an. schon mal die Tür ab. Der Wolf steht vor der Tür und er will das rappen. Das ist doch lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Und es ist, äh, es, äh, es geht ja nicht darum, dass ich nicht die Angst der Menschen ernst nehme oder dass ich es schön fände, wenn ein, wenn ein Wolf ein, ein Nutztier reißt. Aber wir haben, wir haben kein Recht als Menschheit, weder den Ozean noch das Land als unser Eigentum zu betrachten, das ist einfach so und daran glaube ich auch und natürlich freue ich mich nicht, wenn also würde ich mich nicht freuen, wenn mich ein Wolf angreift, aber ich kann doch nicht Rassen ausrotten mit dem Gedanken, dass mir dieses Land gehört, das tut es einfach nicht, also ja. Und nebenbei in allen anderen Ländern der Welt, also in Amerika gibt es Pumas, in Kanada gibt es eine riesige Bärenpopulation, Grizzlies, alles. Da gehen die Leute als Natur. in Australien kann ich jede dritte Wespe töten, da ist, also ist die Menge an also, natürlichen ähm, Tieren die, so groß. Und die Aussies ich, also, die sind äh, da total die, entspannt und easy mit. Ich war, ich ich war, war ja, ja mal, war ja
1: mal äh, ein paar Wochen in Indien, äh, mehrmals, äh, mit der Uni und als wir da mit unserem Gastgeber rumgelaufen sind. Äh, hatten, äh, hm? Ja, oh, ja Sch Schlangen und so weiter. Ja, nicht nur das, auch äh äh, wildlebende Hunde tatsächlich auf dem Campus auch und der äh, sagt uns was wie äh, ja wenn ihr nachts irgendwie hier über den Campus lauft und ihr seht eine Gruppe von irgendwie acht neun Hunden auf der Straße stehen macht einen Bogen drumrum ne also gab kommt, es in Russland auch weil die einen angreifen äh, ja genau auch, ne? die weil die einen eventuell angreifen könnten und bei jedem dritten Tier wo wir irgendwie dran vorbeikamen ne äh, irgendwie you see the spider it's poisonous <lacht> <lacht>
0: it's poisonous it kills you in ten by, minutes by, you know also,
2: äh, d, 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 ich,
0: it's
1: auf dem Weg zu unserer, zu unserer, zu unserem Zimmer da auf dem Campus, bin ich an Ameisen vorbeigekommen, die gerade einen Skorpion zerlegt haben. Also, da sind wir hier ja, in Deutschland echt Es Das ist, ist sehr Natur. Ich
0: meine, wir leben in, wir leben in Deutschland sowieso schon in so einer antiseptischen Welt, in der es keine, hier gibt es keinen natürlichen Kreislauf des Lebens mehr. Es gibt keine Großjäger. Die ganzen Wildtiere, die wir haben, werden nur noch von Jägern erschossen. Es gibt keine natürliche Population, äh, Populationskontrolle. Das ist, also ich finde diese ganze Diskussion darüber so pervertiert und so absurd und, äh, dass wir in Deutschland mit diesem Reichtum, den wir haben, die Schäfer und die Halter von Nutztieren nicht einfach entschädigen können, denen sowas passiert, äh, oder denen so viel Geld geben, dass sie Zäune bauen und wenn die Zäune dann mal nicht funktionieren, dann muss es finanziell aufgefangen werden, dass wir lieber hingehen und dann völlig abstrus irgendwelche Wolfsrudel abknallen wollen, das macht mir einfach nur fertig.
1: Also ich, ich weiß nicht, wie das, wie also wie sich das für Schäfer und Ähnliches tatsächlich auswirkt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Riesenproblem ist mit Wölfen. Und wenn dann, sollten die halt finanziell entschädigt werden auf jeden Fall. Aber also so in Summe verstehe ich auch nicht, wie man, also warum, warum das so ein großes Problem sein soll und wie man sich dazu entscheiden kann, ein Tier, das vom Aussterben bedroht ist, zu, also zum Abschuss freizugeben. Naja, sollen wir Meine, mal. Das
0: ist, ja, das.
1: das äh, Thema wechseln. Keine Ahnung. schreibt <lacht> uns
0: eure Themen, äh, eure Meinung dazu. Das interessiert mich persönlich, äh, was ihr darüber denkt. Äh, pff, ich kann mit der Frau, die mir jetzt hier, die mich zuspammt, mit irgendwie, ich wäre ja, wahnsinnig, äh, dass ich das. Nicht die, möchte äh, wahrscheinlich, dass wo, Kinder auf dem Dorf gefressen werden. Oh Mann, Alter. Das wo wo spammt einfach, die komm, sich
1: denn zu? Auf welchem Netzwerk? Facebook?
0: Äh, über Auf Facebook. Ja. Auf Facebook werde ich kann jetzt, jetzt gerade geschrieben, ob ich meinen Hund. Ob ich meinen Hund in ein Haifischbecken werfen würde? <lacht> äh, äh, nein, <lacht> also nein würde ich nicht tun, aber mein Hund gehört auch nicht ins Haifischbecken, weil ja. so sehr ich Otto kenne, ich habe das Gefühl, er ist kein Meeresleben äh, äh, Was äh,
1: kann, man, kann man bei Facebook Leute nicht stumm schalten? Ich weiß nicht, ich benutze Facebook quasi. Ja, ach,
0: nicht. lass dir doch den Spaß, dann kriegt die wenigsten hohen Puls, das äh, tut pff, dir doch gut. Ich weiß nicht. Dann spart sich ein Workout. Aber ich, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt mal rein. Wir gehen, wir haben ein bisschen mein Gott, heute bin ich aber auch, ich bin leer Rani Ich war eben schon laufen. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe so Hunger.
1: Ja, du solltest dringend was essen. Dann fick dich rein. <lacht> ähm, ich,
0: hier, ich muss mal einmal gucken. Wir Ach. haben nämlich heute ja Community Fragen, ne?
1: Oh ja, stimmt. Du hast ja auf Twitter vor der Aufnahme ja. mal rumgefragt.
0: Immerhin über 50 Stück. Ich gehe mal so durch.
1: Bevor die erste Frage kommt, ich möchte noch was, weil das, das Thema hat mich sehr runtergezogen jetzt und, und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Möchte ich kurz auf eine kleine witzige Sache von der Partei Die Partei aufmerksam machen? <lacht>
0: Ich weiß, ja, dass, du,
1: dass du die, die, Partei, die Partei immer äh, zwiegespalten siehst. Das kann ich auch sehr gut verstehen.
0: Kannst du bitte aufhören, sie die Partei, die Partei zu nennen? Das macht mich ja. wahnsinnig gerade. Die Partei, die Partei. Ja, Reinhard der Reinhard. Das ist
1: die Partei, die Partei.
0: Ja, aber das haben die ja genau so genannt, damit man in diese Zwickmühle kommt, die ständig so nennen zu müssen. Nennen sie einfach die Partei.
1: Die Partei. Danke. Die Partei. <lacht> ähm, die Partei, die Partei hatte ja ähm, hat ihre Kandidatenliste für die Europawahl vorgestellt. Hast du die gesehen? Nein. Äh, also die, die haben auf ihrer Liste, da stehen ja immer die Namen, ne, die aufgestellt werden, äh, die ins Europaparlament gewählt werden, wenn man denn die entsprechende Partei wählt. Und wenn man die Partei die Partei wählt, dann stehen auf der Liste ganz vorne natürlich die Spitzenkandidaten Sonne, äh, Sonneborn und Semsrott. Ne? Gute Jungs. Und danach kommen die Herren und Damen Bombe, Krieg, Goebbels, Göring, Speer, Bormann, Eichmann, Keitel und Hess.
0: Äh, was?
1: Ja. so heißen halt die Kandidaten von der Partei mit Nachnamen. Du
0: verarschst mich Nein,
1: doch. ernsthaft. Die haben halt Leute mit den entsprechenden Nachnamen gesucht und die auf die Liste gesetzt. <lacht>
0: über ja, wer lässt sich denn dann, also, das ist doch nicht deine Ahnung. Doch. Ich google das gerade, das stimmt das ja wirklich. Bombekrieg,
1: Goebbels, Göring, Speer, Bohrmann, Eichmann, Keitel und Hess. Hitler gibt's es nicht? Äh, anscheinend nicht, nein.
0: Aber es gibt Leute, die mit Nachnamen Bomber heißen. Ja,
1: anscheinend.
0: Klaus Bombe? So schön. Oh, sind die das fertig, ist das ey. Das war wirklich <lacht> unfassbar. Allein dieser Wahlspruch, ich war in Kiel am Hauptbahnhof und da hängen eine Million Plakate von der Partei. Und ich musste wirklich schmunzeln. Also irgendwie die Partei für Europa reicht. Die Spitzenkandidatin, warum immer ich? <lacht> <lacht> Aber ich sehe es halt, also ich sehe es dahin gehen, kritisch, Reinhard, dass ich halt einfach, ich verstehe den Auftrag nicht komplett. Weil dadurch, dass sie alles komplett in Ironie ziehen und alles lächerlich machen und alles völlig absurd sehen, bombardieren sie aus meiner Sicht auch ein Stück weit so das demokratische System, weil ich weiß gar nicht, wofür die Partei steht, außer für Contra.
1: Ja, sie, sie halten halt äh, vielen sehr offensichtlichen Sachen so den Spiegel vor, wo du so Lobbyismus in Reinform hast, da stellt sich dann Sonneborn irgendwie im Europaparlament hin und äh, kann halt tatsächlich eine Rede halten, die komplett frei ist von irgendwelchen Zwängen. Also der kann sich da hinstellen und allen Parteien unter die Nase halten, dass die Leute im Mittelmeer ersaufen lassen und kann das auch so sagen mit diesen Worten. Ne, sure. ohne äh, irgendjemandem dabei Rechenschaft äh, schuldig zu sein. Natürlich ist das, was die Partei macht, äh, äh, halt äh, bis zum Anschlag Satire und so weiter, aber da steckt häufig auch so ein, äh, so ein Funken Wahrheit mit drin. Ne, und äh, wäre es
0: nicht gut, wenn die einfach auch parallel zu ihrem sagen wir mal, satirischen Ansatz auch Lösungsansätze anbieten würden?
1: Ja, das könnten sie machen, aber dafür haben, also aktuell ist das ja so, dass die dafür viel zu wenig Stimmen haben, ne? Also viel zu wenig Anteil haben. Und, äh, ja, aber
0: den, der wird sich ja nicht erhöhen, nein, wenn wird uns er uns nicht anbietet. das
1: anbietet. Äh, nein, wird er nicht. Das ist ja auch, also das ist zumindest ja gar nicht deren Anspruch, dass sie in irgendeiner Form Politik machen wollen, sondern einfach nur äh, den Finger in die Wunde legen oder hier und da mal auf Sachen hinweisen.
0: Ja gut, wenn das so gesehen, ja, wenn das der Anspruch ist, dann ja, funktioniert es ja. Ne?
1: Ja, also erstaunlich gut. War, hast du schon gewählt oder gehst du am Wochenende wählen?
0: Ich gehe am Wochenende wählen. Sehr gut. Ja, ich gehe am Wochenende quälen, äh, wählen. Und ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, wen ich
1: wähle. Aber das besprechen wir hier auch nicht. Das musst du, äh, das ist Sonntag, oder? Ja, das heißt, das muss du ich machen,
0: bevor ich mich komplett abschieße. Ja, was ja. soll ich denn machen, Reinhard? Für eine du, Wahl habe ich denn. Du
1: hättest Briefwahl machen können. Ja, das habe ich verpennt, Reinhard. Ich habe,
0: im Gegensatz zu dir, stehe ich halt nicht den ganzen Tag in meinem Haus und mache Kuckuck und warte darauf, dass der Postbote kommt oder weiß ich nicht, oder oh, zu Bohrgeräuschen aus dem Nebengebäude oder so. Ich weiß nicht, was du den ganzen Tag machst, aber ich arbeite rein ich muss dieses ich muss die Scheiße hier am kacken halten, verstehst du? Ich muss die Hütte zusammenhalten. Wenn ich wenn der Papa hier nichts mehr verdient, dann geht das hier alles ein Berg abwärts.
1: Du kannst dich als Nebenjob immer noch mit dem Rücken auf eine Wiese legen und als Garten, also so als Rasensprenger arbeiten.
0: <lacht> du kleiner billiger Pimmelkauer. <lacht> Alleine, weißt oh. also mit so vielen körperlichen Fehlerhaftigkeiten anzutreten wie du, jemand der läuft wirklich wie der Marshmallowmann aus aus äh, hier aus äh, Ghostbusters. Bei dir
1: wundert es mich ja, aber dafür, eigentlich immer nur, dafür, dass nicht dafür hab ich innere Sagt mir der Mann, der mehr wiegt als ich.
0: <lacht> Reinhard bei Deutlich. doppelter Größe. Ey ohne Scheiß, für dich fehlt eigentlich nur Sul der Torwächter und die laufende Freiheitsstatue, Dann wäre es eigentlich perfekt. Und die vier Ghostbusters, die würden kommen und auf die schießen, wenn die dich einmal laufen sehen, Reinhard. Du wirklich, das sieht wirklich, das sieht auch, wie du läufst wie eine Krankheit, Reinhard. Das lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Bei dir, wenn dich ein Orthopäde sieht, dann musst du dem erstmal die Waffe aus der Hand schlagen. Das ist einfach. Ich habe noch nie jemanden so laufen sehen. Ich würde dich gerne mal joggen sehen, Reinhard.
1: Ja, da arbeite ich dran.
0: Was machst du denn jetzt an Sport? Außer äh, Masturbation.
1: Ich gehe bouldern immer noch, einmal die Woche. Was mir sehr viel Spaß macht, was auch sehr geil ist, dadurch, dass ich äh, ein bisschen was abgenommen habe und auch dabei äh, eine gute Portion Muskeln aufgebaut habe, äh, schaffe ich mittlerweile Sachen, die ich vor einem Monat oder vor zwei bei weitem nicht geschafft hätte. Aufstehen? Zum Beispiel aufstehen. <lacht> Ich kann was denn?
0: Also du bist schon mal an die Decke gekommen oder was?
1: Nee, es äh, gibt bei, also weißt du, wie Bouldern funktioniert? Ja,
0: Reinhard, ich weiß, wie Bouldern
1: funktioniert. Ja, ja ne. Ja. Es, gibt, es gibt halt verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich schaffe mittlerweile äh, mehr als nur die einfachsten Schwierigkeitsgrade. Also okay. es gibt bei uns in der, also in der Halle hier in Neustadt gibt es, ich glaube, sechs Schwierigkeitsgrade und ich schaffe, komme so bis zur dritten teilweise.
0: Nicht schlecht und das mit deinen kurzen Ärmchen.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: Ich bin ja stark im Vorteil. Ich kann ja eigentlich, also bei den meisten Boulder halten, muss ich einfach nur zweimal leicht die Arme nach oben strecken, dann bin ich oben. Das ist das äh, macht für, vieles einfacher.
1: Ja, das das stimmt, das stimmt. Das äh, macht Ich war letztens mit meiner Frau,
0: die nicht ganz so lange Arme hat wie ich und die war weniger begeistert. Das ich, Du warst bouldern? Ich war schon ein paar mal bouldern rein. Oh. Ich bin sowas wie ich bin man nennt mich den französischen Kletterfeigen, Reiner. <lacht> Und Können ich wir weiß, ja mal wenn zusammen machen, die, wenn du wenn mal hier ich bist. Die, ich habe auch hinten dieses Peter Parker Tattoo. ne? Also wenn ich irgendwie in die Boulderhalle komme, dann halten alle an, setzen sich kurz hin, trinken ihren Sojalatte und dann gucken die mir mal zu, wie ich mich da so Und dann wundert die über. sich,
1: warum die Spinnfäben nicht kleben, die du ausspuckst, ne? <lacht>
0: <lacht> Reinhard, heute hast du aber einige, ne? Heute spittest du aber harte Rhymes, du kleine Bitch. Ohne Scheiß, du darfst ich hab, nicht vergessen, dass ich deinen Jungesein Abschied am Wochenende plane. Und im du, Moment du ist noch nicht mit, so viel. Naja, aber ich bin da schon recht federführend. <lacht> Und im Moment ist die Menge an Erniedrigung noch relativ gering. Ich würde sagen, wir sind bei Erniedrigungsstufe 3 von 10. Und bei jedem dummen Spruch <lacht> springt sie ein hoch, du kleiner oh. Sau. <lacht> Nein, also, ich wollte jetzt mal Fragen hier von den Menschen vorlesen. Ja, bitte. Ähm, erzählt von eurem schlimmsten Date.
1: Schlimmste Date?
0: Rainer, du hattest erst eins und du heiratest die Frau. <lacht> nein, ist, nein, nein. Darüber nein. wollen wir nicht sprechen.
1: Mein schlimmstes Date äh, war, glaube ich, dass ich mal. Ähm
0: Nikolaus Wörl.
1: Nein. Das war ein gutes Date. <lacht> <lacht> das ist ein guter Mann. Äh, ich habe tatsächlich mal ein, äh, ein Blind Date gehabt, wo ich äh, die Dame getroffen habe und äh, so nach zwei Minuten gemerkt habe, nee. Das ist äh, nicht ganz so. Glaub mir, sie hat es nach sechs Sekunden gewusst. Ja, ja, das
0: nein, nein, jetzt erzähl.
1: Nee, ich will da nicht zu viel drüber erzählen, weil ich will die Person ja nicht verletzen, falls die äh, das hier irgendwie hört. Was sehr unwahrscheinlich ist, weil es so Ja, das ist sehr
0: unwahrscheinlich. Ich glaube, sie hat, ich glaube nicht, dass sie danach gedacht hat, oh, dem folge ich aber jetzt auf Social Media, weil ich finde den richtig scheiße. Nee, das ja, aber komm, so, zumindest du musst zumindest erzählen, was schief ging. War es jetzt die optische Nummer oder was es die. die äh, Beides. Hat sie dich begrüßt also, mit, Guten Abend, mein Führer.
1: Hi äh, Hitler. Nein, das, das nicht. Darüber kann man ja hinwegsehen. Ne? <lacht> Nee, äh, Eine gute komm,
0: Persönlichkeit gleicht auch das wieder aus.
1: Nee, äh, langweilig. Es war schlicht und einfach langweilig. Also ich Nach nicht, zwei Minuten, Reinhard? Ja, stell dir vor, du redest mit einer Wand. So, so null Reaktion. Ähm, pff, war einfach langweilig. Was okay. war denn dein schlimmstes Date? Ja, aber wie, das ist alles? Es war einfach langweilig. Ja, es war langweilig. Und es passte einfach nicht. Und ich habe so gedacht, so, okay, dann war das
0: weg. Wie hast du es denn beendet? Ich hast du gesagt, los. du musst aus Klo und bist <lacht> ja, weinend, genau. kichernd rausgelaufen wie Homer Simpson? Was ich, hast du gemacht? Du,
1: durchs, durchs Badezimmerfenster abgehauen.
0: Du kommst nicht durchs Badezimmerfenster, rein. <lacht> das ist ein Arsch. Was soll dein Sei drin? ehrlich, sie musste sich nachher aus dem Badezimmerfenster befreien lassen.
1: Nein. Nee, war äh, respektvoll, aber ne, hat einfach nicht gepasst. So richtig schlimme Dates hatte ich halt nicht, glaube ich. Also wenn dann so hat nicht gepasst, ist okay und tschüss. Okay. Oder dass man irgendwie einen halben Tag durch eine Stadt gerannt ist, in ein Café war, spazieren war, äh, noch im Kino oder so und äh, sich irgendwie nach der, eigentlich nach einer Stunde schon zu Tode gelangweilt hat und weiß so, nee, lass mal.
0: Ich hatte mich mit 15 in ein Mädchen aus dem, ähm, aus dem Ostseeurlaub verliebt und ich habe schon relativ 14, 15, 15 ähm, und ich habe eigentlich auch schon im Ostseeurlaub gemerkt, dass sie jetzt keine also sagen wir mal, dass der Nobelpreis entfernt sein könnte, also dass es unwahrscheinlich ist, dass sie den in diesem Leben bekommt. Ja passt doch. Um es höflich zu. <lacht> Und ähm, dann war ich vier Wochen lang wahnsinnig verliebt. Wir haben jeden Tag gechattet. Ich wollte sogar alleine an der Ostsee bleiben. Mit ja ihr. Dann schon
1: mehr als ein Date, würde ich sagen. Ja, ja,
0: also ja, also ja. Ja. Ne? Geknutscht und so. Ja. Und äh, dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns in Münster getroffen. Und ich kam dort an. Ich werde es nie vergessen. Ich stieg aus dem Zug und sie stand dort in einer weißen Helly Hansen Jacke oh mit türkisen Buffalo. Oh Gott.
1: Ich hoffe, Und so mich ich hoffe, es waren
0: die 90er. Ich hoffe, es waren die 90 300, ich war 15, es waren die 90er. Okay. Und so fick mich Löckchen. Also sie sah einfach, einfach, sah einfach ganz schlimm, also ganz schlimm aus. Aber okay. Darüber können wir ja noch hinwegsehen. Problem war, sie hatte auch ihre Freundin dabei. Die aussah, als wenn sie gestern versucht hatte, Helms Klamm zu erobern. Wirklich. <lacht> die sah aus, als wenn sie, wenn die länger als drei Minuten im Sonnenlicht steht, wird die zu Stein. Die sah wirklich, wirklich aus, als die sah einfach aus wie ein Monster. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das war auch warum nicht die hat die die zu war Date mitgebracht? Ich habe keine Ahnung, warum sie nach vier Wochen des Anschmachtens per E-Mail, per SMS und sonst was diese Freundin dahin mitgebracht hat. Dann sind wir, also ich merkte schon, das wird keine lange Veranstaltung werden. Und dann sind wir glaube ich das erste, was wir gemacht haben, am Bahnhof gab es einen Hanunana, es waren die 90er rein, ich war 15 ja. Jahre alt, okay, wir sind zu Hanunana rein und dann hat ihre Freundin dort geklaut. Und zwar so richtig krass geklaut, also nicht so, ja ein Teelicht, sondern sie hat ganze Sachen in ihren Rucksack gepackt, während ich daneben stand, sagt, bitte, nein, nein, dann kam der Ladendetektiv und die zeigten auf mich und dann habe ich gesagt, okay, ähm, entschuldigt, ich müsste jetzt mal ganz kurz und bin weggelaufen und bin zum Bahnhof gelaufen, in den Zug eingestiegen, habe meine Handynummer geändert.
1: Das klingt aber auch wirklich, wirklich schlimm.
0: Reinhard, also ohne Scheiß, das ist ungefähr so, als wenn du nur eine Million Euro dem nigerianischen Prinz überweist. Das ist einfach ganz schlimm. Das war, also, das war kein Date, das war einfach der Untergangsabend. Also, ich habe zu Hause geweint wie ein kleines Mädchen, weil ich wochenlang wirklich voller Liebe für diese illusorische Person war die ich im Urlaub aus irgendeinem Grund, ich meine es waren fünf Tage Ostsee und ich war jeden Tag voll mit saurer Apfel, Beerenzen. ich habe da nicht so richtig drüber nachgedacht ähm, und das war einfach nur fürchterlich, also es war die schlimmste Frau, die ich je getroffen habe mit der allerschlimmsten Freundin, die ich jemals getroffen
1: du, habe. Du wirst übrigens gerade, wo du äh, Beerenzen erwähnst, äh, die Gelegenheit bei unserer Hochzeit haben, das Zeug wieder zu trinken. Ich wir denken geht. wir denken drüber nach, ob wir Schnäpse aus, aus, von damals einkaufen wollen.
0: Also kleiner Feigling, saurer Behrensen und Jägermeister. <lacht> ja, oder so was? in etwa. Boah, das mm. ist eine richtig schlechte Idee, aber finde ich lustig, mach das ja. mal. Dann wird wenigstens mal hart abgekotzt auf eurer Hochzeit.
1: Ich, ich, bin ja, also ich bin ja so langsam, also die Hochzeit rückt ja näher und jetzt fange ich an mit Vorbereitungen das wird dir ja teilweise echt stressig.
0: Ja, Rani, fängst du wirklich an mit Vorbereitung? Ja, Soll ich dir mal die erste Vorbereitung sagen, die du vielleicht mal machen könntest? Was denn? Meinst du das jetzt ernst? Wie oft habe ich jetzt gefragt, Reinhard?
1: Ach so, ach du meinst ach, das, ja. Das steht auf meiner Liste ganz weit oben. Reinhard, ohne Scheiß, ich? Ja, also, das steht ganz weit oben. Ich mache das noch. Was heißt das? Das heißt, dass ich das morgen oder übermorgen fertig mache.
0: Aha. Mhm. Ich kriege nämlich noch Reinhards äh, Kindlerngeschichte so. Ja. Ich kriege von Reinhard noch Informationen. Aber gut, ist ja schon in ein paar Wochen die Hochzeit. Aber ja, Be gut, dann denke ich mal einfach irgendwas aus, wie ihr euch auf Romula 3 kennengelernt habt.
1: Bevor Specky weiter rumheult, haben wir sonst noch Fragen. <lacht> da da äh. hat jemand gefragt, ob wir das Video von, äh, von äh, wie heißt er, Rezo? Rezo? Ich habe es gesehen. Äh, ich habe es, ähm, geguckt, aber noch nicht ganz. Ich bin gerade dabei, ähm, habe es unterbrochen. Äh, was, der, was der, junge Mann dort sagt, ist sehr, also ich finde es sehr klug und sehr zutreffend. Wirklich? Okay. Ja. Der äh, lässt sich nämlich einmal schön Ein über die. Youtuber raus. hat was Kluges? Und ja, 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 tatsächlich. Okay. Der äh, redet, also guckt sich die Politik der CDU der letzten Jahre an und äh, das Schöne ist, alles äh, belegt mit Quellen jeweils immer. Finde ich sehr ordentlich gemacht, sehr gut, sollte man sich mal angucken, finde ich sehr, sehr passend. Aber ich möchte jetzt hier keine, keine Wahlempfehlungen geben, sowas wie CDU sollte man nicht wählen, SPD sollte man nicht wählen, wer AfD wählt, ist ein Nazi, ähm, wer den dritten Weg wählt, ist erst recht ein Nazi, wobei AfD oder dritter Weg ist dann auch egal, sind beides Nazis. Ähm, Möchtest du
0: nicht empfehlen, also, nee, weil Willst du das nur so wertfreien Raum stellen? Ja,
1: ja tue ich ja, tue ich ja, ich beschreibe ja nur die Tatsachen, wie sie sind, also <lacht> und das war's ja, ne?
0: Also, das nächste ist, was sind eure ultimativen Bahnfahrtipps? Johanna sei uns nicht lieb, äh, nicht, nicht besonders reden wir schon so oft drüber. Nicht Bahnfahren. Ja, ja, was ist eure größte Macke? Das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ach, größte Macke. Boah, da muss ich jetzt nachdenken. Ich Nein, so ja, viele. komm, wir gehen
0: einfach deine besten Szenen durch, okay?
1: <lacht> Meine größte Macke, ich bin äh, immer, äh, also wenn ich irgendwo einen Termin habe, bin ich immer viel zu früh da. Das ist tatsächlich eine Macke weil meine Mutter. Das ist doch
0: keine Macke zu früh kommen, ist doch, also zu früh kommen ist vielleicht in anderen Bereichen ja. des Lebens eine Macke, aber in dem Fall.
1: Nee, doch, äh, das ist teilweise, also meine meine Mutti hat immer sehr sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich überall pünktlich erscheine und das äh, führt dazu, dass ich häufig, wenn ich irgendwo einen Termin habe, ich eine halbe Stunde oder so zu früh in der Gegend rumschleiche. Das ist tatsächlich eine Macke.
0: Echt, du stehst eine Woche eine, eine halbe Stunde mit meinem Opi, den ich über alles geliebt habe der, ähm, der wohnte in Leverkusen, meine Oma. Ne? Und ich bin da als Kind immer alleine mit dem Zug hingefahren. Meine Eltern haben mir so ein Schild umgehängt, ne, falls ich verloren gehe. Also wirklich schon ja. gruselig. Und ähm, er saß schon immer, also ich bin dann, sagen wir, keine Ahnung, mein Papa hat mich dann um 10 Uhr am Samstag in den Zug gesetzt und um 11 Uhr sollte ich in Leverkusen sein und mein Opa saß da seit 8 Uhr morgens, damit er mich nicht verpasst.
1: Oh, das ist ist das süß? Das ist wirklich lieb.
0: Und er hatte immer eine Dose Cola meine Lieblingsschokolade und einen Ballon dabei.
1: Und du fragst dich, warum du das mit dem Abnehmen nicht schaffst. Fick dich, Rainer. Das war einfach <lacht> mega niedlich von meinem ja, Opi. Jetzt das erzählst, ist mega erzähl so eine Emotion-Geschichte, die mir wirklich was bedeutet. Ein kleines
0: Stück Scheiße. <lacht> und dann kommst du mir mit so einem fiesen, so fiesen punchline fiesen Ich hab Ecke. sonst
1: nicht so viel Gelegenheit dazu. Gönn mir das doch immer an. <lacht> das
0: fand ich mega niedlich, Opi. Danke, Opi, dass du das immer gemacht hast.
1: Das ist wirklich sehr lieb. Ich war ist, ja. äh, eine meiner Tanten früher immer jeden Sonntag besuchen und äh, die hat uns äh, auch immer eine Dose Cola hingestellt, äh, ein paar Chips und äh, hat uns was zu essen gemacht. Jeden Sonntag, sehr lieb.
0: Und du wunderst dich? <lacht> Nein, ich wundere äh, meine, nicht größte bald. Macke, ähm, meine größte Macke, meine größte Macke, das ist natürlich schwierig. Abgesehen von den offensichtlichen. Ich bin sehr nachtragend. Echt? Sehr. Ja, ja, leider. Ich meine, meine Frau nennt mich den Aufwärmer. Sie sagt, ich bin schlimmer als jeder Mikrowellengrill. Ich kann Sachen mehrere Jahre später nochmal auspacken und zum Thema machen. Und es ist nie so richtig zu Ende bei mir. Also es ist dann immer, das Thema ist beendet, aber nicht so ganz. Ne? Also wenn da nochmal eine Gelegenheit kommt, dass das noch mal, eigentlich bin ich in dem Fall nicht eine Frau. Äh, wenn da nochmal eine Chance kommt, dass man das Thema nochmal so reinschieben kann, im Gegensatz zu meiner Frau, die dann aber ein, eine, ein, ein, einen unfassbaren Sermon an Beispielen geben kann, kann ich für meinen Ärger dann gar kein Beispiel geben. Ich ärgere mich dann einfach nur. Ähm, das würde ich als echte Macke bezeichnen. Also ich bin der Aufwärmer. Ähm, ich vergesse auch sowas nicht. Also wenn jemand dann irgendwie fünf Jahre vorher mal oder so, dann weiß ich das auch immer.
1: Ich könnte bei mir noch sagen, ich bin äh, unorganisiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, vielleicht ein bisschen chaotisch, sowas, was Deadlines und ähnliches angeht, aber es funktioniert halt immer irgendwie. Ja, das, ne, also bisher hat bis jetzt immer alles gut funktioniert, also hat halt gereicht. <lacht> Zum Leben. Das ist ja Hat überlebt. Also,
0: das ist ja eine der Sachen, die man ähm, sich, glaube ich, viel zu selten so mal vor Augen führt, ähm, dass eigentlich sehr, 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 sehr viele Dinge im Leben egal sind. Also dass es nur ganz wenige, ganz katastrophale Anlässe gibt, in denen so richtig die Scheiße am Kochen ja, ist. Ja, Also, also sprechen wir jetzt von privaten Trauerfällen, das Kind ist krank oder so, ja, aber sehr aber, viele Dinge, wo man sich wahnsinnig Gedanken drüber macht, sind so egal. Richtig, ne? und das,
1: richtig. Und äh, also das ist äh, das ist einem, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, so eine Maxime, nach der ich lebe. Ich denke mir, bei vielen Sachen, über die man sich einen Kopf machen könnte, so was das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das wirklich eintritt, wäre das wirklich so schlimm? <lacht> ne, also ja, also danach geht das Leben ja trotzdem noch irgendwie weiter. Ne? Also äh, weiß nicht viel, Manche Leute machen sich ja irgendwie Gedanken um irgendwie Vorträge, die sie halten müssen, Hausarbeiten oder dass sie irgendeine Prüfung nicht bestehen oder das, was weiß ich, äh, irgendein Kleinscheiß. Ne? Scheiß. Ja, zum Beispiel, also, jetzt hier Beispiel um alles ein Kopf.
0: Das Österreich-Video. Ne? Äh, da hatten wir beide ja zumindest kurz vorher gesprochen, Ach, ne? da, hat, drüber gesprochen der letzte Woche hat unser sympathischer österreichischer Freund H.C. Strache ein wirklich seriöser und angenehmer politischer Mann und äh, auch anscheinend guter Mensch Da waren K.O.-Tropfen im Spiel, hörte ich jetzt schon Ja, ja, ja die haben <lacht> in sieben oder acht Stunden mit K.O.-Tropfen, haben die den gerade so auf der Kante gehalten, dass er Bullshit redet aber nicht ohnmächtig wird
1: Ja, genau und dann haben sie, wahrscheinlich wurde von den ganzen versiften denen auch noch die Texte diktiert ja, der hatte, der, der war,
0: das, einer hat ihn vorher hypnotisiert, dann hat ihn Lupen, gezwungen. Äh,
1: Lupenreiner Demokrat und so. Und, äh, ja.
0: Schwarzgeld, mein Gott, was ja. soll's schon? Einfach 500 ja, Millionen am Fiskus vorbei, easy. Ja, Ey, ohne Scheiß, das ist ernsthaft, also ich will nicht zu lange über diese österreichische sache sprechen, aber das ist ernsthaft auch nur eine, eine Sekunde eine Diskussion darüber gibt, ob das rechtens war, diesen Wichser zu filmen. Wollt ihr mich verarschen? Der redet, also völlig egal. Er hat gesagt, ne, das fand ich das allergeilste, dass er gesagt hat, ähm, er wäre, äh, äh, das wäre ein Attentat, ein politisches ja, Attentat. weil es jetzt gewesen. kurz Und vor der Europawahl ist. Ne? Ja, genau. Kollege, ein Attentat da schießt jemand anderes auf dich. In diesem Fall hast du die Waffe genommen, die an deine hohle Rübe gehalten und zehnmal abgedrückt. Niemand ja. hat dich gezwungen, äh, erstens die Russin anzubaggern. zweitens auf deren Vorschläge einzugehen, drittens diese Vorschläge zu unterstützen. Beziehungsweise wir haben Kux von den sieben Stunden die Video bisher auch nur 30 Minuten gesehen. Also ich glaube, da ist noch eine ganze Packung, die noch im Hintergrund lauert, weil die Ehefrau ist ja jetzt auch schon ausgezogen und die ist sicherlich nicht ausgezogen, weil er im Video einmal gesagt hat, ja die ist scharf er wird sicherlich noch deutlich expliziter geworden sein. Mal man davon
1: abgesehen, ne? also ich habe jetzt äh, irgendwie recht, die, die üblichen rechten Spinner wie diesen äh, Martin Selmon, <lacht> Selma, Selner meinst du? Ja, ja ich meine Selner, aber ja, den, den rechten Spinner aus Österreich, also den, äh, diesen identitären Nazi äh, so Sachen äh, sagen, gehören wie äh, ja, das, ne, das ist ja alles nicht so, äh, das ist ja alles inszeniert und was weiß ich nicht was und äh, da müsste man doch die Privatsphäre schützen am Arsch, das ist keine Privatsphäre, wenn ein Minister äh, irgendwie anfängt, äh, halt äh, Korruption bis zum Anschlag zu betreiben äh, oder... Was wenn, für eine Privatsphäre ja, also? Oder Ja, oder, oder irgendwie äh, aus der AfD habe ich, glaube ich, äh, sowas gehört, wie, ja, jetzt muss man auf seine, na, jetzt muss man schon aufpassen, was man im privaten Umfeld sagt. Da denke ich mir so, Alter, du bist Minister oder was auch immer, da gibt es keinen, also sobald es um Staatsbelange geht, ist das kein privates Umfeld. Ne, du, und vor allem nicht, wenn du was Kriminelles machst. Ja. Ne? Also mit der Argumentation könnte ich auch hingehen, so, ja, das ist halt meine Privatsphäre hier, ne, ob ich, Genau, ob überfall ich, meine
0: Tankstelle und wenn die die filmen, verklagst du sie dafür, genau. dass sie gefilmt haben, wer du da, ja. das ist, das ist genau das gleiche, du rennst in den Shell-Tank und sagst du Geld her und danach verklagst du Shell dafür, dass sie dich <lacht> ohne Erlaubnis gefilmt haben. Ja. Ey, das, das ist so, äh, ohne Scheiß geht's denen noch gut. Wenn ich der Typ wäre, ne, ich ja, wäre Ich wäre in das, die Pressekonferenz, wäre ich reingekrochen aus meiner Zunge. Das ich ist, hätte mich entschuldigt, bis mir wirklich die Niere aus dem Körper rausgesifft wäre. Das ist das übliche
1: Gehabe. Opferrolle. Immer der, immer das Opfer sein. Der Mann die Bösen ist kein dann. Opfer. Der ist erstens
0: wohlhabend, zweitens ist er ein intriganter, widerlicher. Ich sag's nicht. Es ist einfach nur unfassbar, was da passiert ist. Und das Problem ja, gucken, ist ja, dass die Politikverdrossenheit in, in unserem Land, Österreich ist äh, hinter der Grenze, wir glauben ja, nun wirklich nicht, dass das in Deutschland nicht in vielfacher Art und Weise bei nicht nur rechten Parteien auch schon passiert sein wird, sowas. Ja, und, klar, Korruption ähm,
1: hast du überall. Also, ne?
0: Allein das das ist so unfassbar, was da passiert ist. Und dass dann irgendjemand noch hinter dem stehen kann und sagen kann, hier unser Hans Christian, der kommt wieder zurück. Nein, ich hoffe sehr, dass er nicht zurückkommt. Und auch die Ehefrau, die ausgezogen ist. Man muss aber halt auch ihr noch vorhalten. Fräulein, wer so jemanden heiratet, ey, selber schuld. So, ne? Das ist... Pff. Also, wie kann eine Frau sich in so einen Typen verlieben? So einen schmierigen, widerlichen, unglaubhaften, <lacht> ekelhaften... Ich versuche, versuche fair zu bleiben. Ja. In, äh, in, Österreich werden,
1: in Österreich werden ja jetzt die, äh, da sind ja die ganzen FPÖ-Minister noch zurückgetreten.
0: Da wird jetzt die Regierung aus Experten zusammengesetzt. Das ist auch das Allergeilste. Heute an der Bahnhaltestelle, großer, äh, hier so eine, so eine Lichtwand. Äh, Mittwoch wird eine Regierung aus Experten vereidigt. Was war es denn bitte vorher? Eine Regierung <lacht> aus Schimpansen oder was? Ja. <lacht> Das ist einfach, da merkt schon keiner mehr, was sie da überhaupt bekannt geben. Ja, also
1: ja, man könnte jetzt sagen, Politiker muss ja nicht zwingend Experte auf dem Fachgebiet sein, der hat seine Berater und so weiter, aber ich sag, also ich muss da ganz klar sagen, es wäre aber nicht schlecht, wenn er Experte auf dem Gebiet wäre. Ich finde es ja auch immer geil, dass, wenn man sich so die Ministerposten oder ähnliches anguckt, dass irgendwie, was weiß ich, Verteidigungsminister war in der Legislaturperiode davor, der Familienminister in der Legislaturperiode davor, irgendwie, was weiß ich was, Minister, so einfach munter mal durch getauscht. Ich fände es super, wenn irgendwie zum Beispiel Wirtschaftsminister jemand ist, der Ahnung von sozialer Wirtschaft hat. Oder wenn Familienminister oder Ministerin jemand ist, der irgendwie äh, Ahnung äh, von, äh, von Familie hat. Und mit Familie meine ich jetzt nicht, dass der eine große Familie haben sollte, weil da kannst du trotzdem auch so, einen Fundamentalist, äh, so eine fundamentalistische Christin haben, die irgendwie sagt, Abtreibung darf man nicht oder so. Sondern man sollte jemanden da sitzen haben, der Ahnung von Sozialwissenschaft hat, von sozialen Gefügen, von Politik. Problemen, die Familien haben können oder Leute mit schwachem Einkommen und Ähnlichem. Ne? Also da, da sollten halt Leute sitzen generell, die irgendwie sich in diesem Fachgebiet auskennen. Ist leider wirklich? nicht immer so. Das ist
0: doch Wahnsinn, hör doch auf. Ja, ist schon
1: albern eigentlich die, die Idee. Ne? Naja. Es ist Ach.
0: völlig verrückt, Reinhard, dass Leute in Bereichen, wo sie Entscheidungen über sagen wir weitreichende Entscheidungen fällen müssen, dass sie davon Ahnung haben sollten. Das ist ja wirklich ein Ansatz, der ist ja revolutionär und Wahnsinn. Ähm, ja, also kann man eigentlich nichts zu sagen und die ganze HC-Strache-Nummer, ähm, ich, ich finde es geil, dass es passiert ist, ich finde es beruhigend, äh, dass dass wir äh, immer noch journalistische Organe haben, die solchen Sachen hinterhergehen und äh, die bereit sind, äh, sowas zu veröffentlichen und ich finde einfach, ich finde diesen öffentlichen Downfall, den so Leute erleben dann einfach, den kann man wirklich wie eine Fernsehserie. eigentlich ist es ja wie Fernsehen, du sitzt da und schaust jemandem an, wie er so auseinanderbröckelt ja. in seiner ganzen Hybris ja, wie gesagt, ähm, worauf ich eben hinaus wollte, weil es gibt keine Dinge, die so schwer sind, dass man verzweifelt. Also sagen wir mal so: Wenn Strache jetzt so ein, ähm, ja, so ein, ich trinke in der äh, im Hotelpool Abgang wie Bartsch nehmen würde, ähm, würde mich das jetzt nicht so richtig wundern. wundern. Bartsch, wie hieß er denn nochmal? Nicht Bartsch, mein Gott, wer ist denn nochmal in der hotel nee, ich nicht, Aber der hieß so ähnlich, ne? Ich, 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 ich der gebe der Ihnen meinen von der CDU, oder? Ich gebe Ihnen meinen Ehrenwort. Wie heißt er denn, mein Gott, Reinhard? Also, wir glänzen hier aber auch mit Unbildung. Also, ja. im Moment, ich bin aber auch wirklich. Ah, ich bin.
1: Bartschel. Bartschel, ja, natürlich. Uwe Barsche.
0: Uwe Barschel, Jürgen Bartsch war ein Kindermörder. Ich bringe das manchmal durch. <lacht> ähm. Reini, was haben wir noch für Fragen hier? Äh, wir, wie äh, lang ist die Folge? Wir, wir,
1: sind, wir sind schon durch, wir müssen ein paar Fragen wie nächste Mal weitermachen. Äh, wir müssen noch zur Musik kommen, damit wir die diesmal nicht wieder vergessen.
0: Wir haben sie ja auch letztes Mal nicht vergessen.
1: Haben sie nicht letztes Mal hinten dran geklatscht? Ja, komm.
0: <lacht> so, ich empfehle diesmal die wundervolle Band Cake. Cake? Ähm, eine New Yorker Band. Ich mache jetzt keinen äh, Witz B über dein
1: Gewicht, aber... <lacht>
0: Hier bekannt geworden ist über ein Cover des Gloria Gaynor-Hits I Will Survive dazu. Den guckt ihr aber euch am besten im Video an, weil er ist als Video schon sehr lustig. Findet I Will Survive kennt ja jeder aus den 70ern. Hm?
1: Findet man die bei Spotify? Ah, da, Künstler. -Cake. Die findet
0: man bei Spotify. Und äh, I Will Survive, das Video besteht darin, dass er als Verkehrspolizist in so einem ganz traurigen Einmannwagen durch New York fährt und Knöllchen verteilt und dazu I Will Survive von Gloria Gaynor singt. <lacht> Ist wirklich lustig und es ist, äh, ist eine tolle Band, die richtig, richtig gute Songs gemacht hat. Die gibt es sogar noch. Und äh, dann mach du mal deinen ersten Dings oder mach ich mal mein äh,
1: zwei? Warte mal, ich muss kurz gucken, was hatte ich als meinen ersten? Love A. Love A ist eine, äh, machen auch ganz gute Musik, sollte man mal reinhören. Ähm, äh, so ein bisschen wie Frau Potz, so ein ganz klein bisschen, ähm, auch was äh, so Hardcore-Punkiges, äh, deutschsprachig, ist sehr schön. Ja, sollte man hören. Love A. Gute Musik. Äh,
0: dann von mir zweite Empfehlung für den ganz düsteren Tag. Äh, Skeleton Tree von Nick Cave, von seinem Album Skeleton Tree, äh, das er geschrieben und produziert hat, nachdem sein Sohn 18 Jahre alt auf LSD von einer Klippe gestürzt ist ah. in England und er in eine schwere Depression fiel und dann ein Album gemacht hat, das teilweise aus meiner Sicht fast unhörbar ist, weil es also zumindest den Anfang finde ich sehr zäh und sehr anstrengend. Äh, Skeleton Tree geht aber dann so richtig in die Vollen und ist so ein Song, wo ich echt jedes Mal sitze mit einem Kloß im Hals und denke, äh, da spürt man hast schon den ganzen Dauna Schmerz dabei, eines ist schön. Vaters. Ich habe einen Downer dabei. Du kennst mich ja.
1: Schön, schön, schön. Ähm, ich habe noch zwei tatsächlich. Ich möchte einen, einen Sampler empfehlen, den ich sehr gut finde beziehungsweise eine Reihe von Samplern. Ähm, da findet man auch eine Menge schöne Bands und zwar ähm, die relativ guten äh, Sampler Punk Goes Pop und da besonders Volume 6. Sehr gelungen. Mhm. Punk Goes Pop äh, sind Punkbands, die irgendwelche Pop-Songs singen. Also okay. quasi Punk-Versionen von äh, aktuellen pop -Songs. So Britney Klingt Spears cool? und so äh, mit Gegröle. Sehr, sehr gut. <lacht> Hast du noch einen oder soll ich noch, äh, ich habe noch einen, den, den man eigentlich fast nicht empfehlen muss. Das ist schon fast wie Tool, nur auf einer anderen Stufe. Oh, 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 Möchtest du? Oder?
0: Ja, dann hau doch deinen erstmal raus und ich äh, und zwar
1: nicht. Und zwar Monty Python. <lacht>
0: Ach, komm jetzt mir hier nicht mit äh, äh, The Bright Side of
1: Life. Nein, nein, nein. Die, die haben ja noch viel, viel mehr Musik gemacht in ihren Stücken und die gibt es auch in einem Sampler zusammen. Ähm, und zwar Monty Python Sings und Sings Again. Da haben die alle möglichen Lieder zusammengestellt und nochmal einen gesungen. Die sind großartig. Da sind so großartige Lieder dabei wie Every Sperm is Sacred. <lacht> wo sie über die katholische Kirche halt singen. Ähm, mm. I Like Chinese. Oder auch der wundervolle Spam Song.
0: Von Lord Spam
1: Nein, 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 nein. Das, das ist älter. Kennst du den Spam-Song? Wenn nicht, spiele ich den mal kurz ein. Ähm.
0: Das ist
1: wunderschön, oder?
0: Nee, ich, ich kann den nicht, aber das ist lustig.
1: Das ist der Spam Song, der ist auch auf einer von diesen Alben. Und äh, der Spam-Song hat sogar eine relativ witzige Geschichte. Und zwar, äh, weißt du, wo der Begriff Spam herkommt eigentlich, also für Spam Mails und so? Äh,
0: das ist von Schinken oder sowas, ne? Von so Dosenzeugs. Ne?
1: Richtig, das äh, Spam ist eigentlich äh, so Dosenfleisch äh, aus Großbritannien. Und der Begriff Spam äh, für Spam-Mails geht eigentlich auf diesen Song zurück beziehungsweise äh, auf einen Sketch, in dem er vorkommt, von Monty Python.
0: Da kommt der, der, der Schinken drin vor oder der Song? Nein, da
1: kommt der Begriff Spam her, dass Spam für etwas Nerviges benutzt wird. Also in, unserem, in unserer heutigen Welt halt Spam-Mail. Die ah, okay. Entstehung des Begriffs Spam bezieht sich auf diesen, ähm, also auf diesen Sketch. Krass. Und zwar ähm, geht es in dem Sketch äh, im Groben darum, dass es so ein Restaurant ist, in dem halt irgendwie ein Pärchen was essen möchte und der Kellner bzw. Restaurantbesitzer ähm, liest alles Mögliche vor, was sie auf der Karte haben und alles davon enthält Spam, also dieses Dosenfleisch. Und ähm, die Restaurantbesitzer mögen Spam nicht, also wollen das nicht und sagen die ganze Zeit so, I don't like Spam. Und am Nebentisch sitzen irgendwie so Wikinger oder sowas. Und die singen die ganze Zeit dieses Lied: Spam, Spam, Wonderful Spam. Und in den frühen Tagen des Internets äh, war es so eins, also es ist im Grunde eines der ersten Memes gewesen, dass man, da war es ja noch nicht so grafisch alles, dass man irgendwie in, in Chats, wenn man nerven wollte und so, teilweise den kompletten äh, Liedtext reinkopiert hat. Also ne, halt alles zugespammt hat. Und da kommt der Begriff Spam her.
0: Raini, das du gibst ja heute auch wieder richtig Infos raus. Ist schön, ja?
1: ne? Heute, heute sind wir äh, ein Stück weit auch noch Bildungspodcast. Heute, heute ist wieder, was. ja,
0: Bildungspodcast. Da <lacht> hat auch wieder sehr gebildet angefangen mit einem Euro für, äh, für eine <lacht> Apfeltasche. Ich würde gerne noch empfehlen, Far From Any Road von The Handsome Family das ist der Soundtrack der ersten das True Detective Staffel, von der
1: Manson Family, okay. von der
0: Handsome Family. Okay, wahrscheinlich von der ist es sogar daran orientiert und er ja, ja. ist ein sehr geiler, sehr westernartiger Song, der den Soundtrack von True Detective bildet, von der ersten Staffel True ah, Detective,
1: das wollte ich auch nochmal gucken, wurde mir auch schon mehrfach empfohlen,
0: solltest du gucken, erste Staffel, exzellent, zweite Staffel habe ich nie mehr gesehen,
1: Ja, schade. Ich hab, äh, aber
0: ist nicht wichtig bei True Detective, weil jede Staffel geschlossen ist ah, mit anderen Figuren.
1: Habe ich das letzte Mal schon Big Mouth empfohlen auf Nein. Netflix? Das, äh, aber ich
0: habe versucht, mir diese neue Comicserie von den BoJack Horseman machern ranzugucken. Tucker und Bertie noch nicht gesehen. Und habe einen wahnsinnigen äh, einen Lobesgesang darauf gelesen von einer Autorin und ich finde es unerträglich. Ah, Ist gar nicht mal. Wo, worum geht Ich mag auch Bojack Horseman nicht. Ähm, äh, 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 wie, wie nennt man das? Ähm, Anthropomorphe Tiere äh, gezeichnet, also die sich wie Menschen verhalten, aber aussehen wie Tiere, Fische, Affen und so weiter, ja. die in so einer Comicwelt leben und so menschliche Probleme wie Abtreibung und so verhandeln. Ah, Okay. Ähm, nee, ich bleib bei Rick and Morty. Ja, cool. Rick and Morty kommt im November zurück rein.
1: Stimmt, habe ich auch gelesen. Freue ich mich sehr Geiler drüber. Scheiß. Ja. aber so Und, lange noch. Äh, ich glaube, im, im ja, aber im Juni oder Juli oder so was, glaube ich, kommt eine kommen neue Folgen von Blick Mirror. Oh, ja. oh, sehr gut. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, ansonsten kannst du dir, guck dir mal ein, zwei Folgen an von Big Mouth ist auch also ich finde es ganz witzig ähm, es geht um äh, um zwei Jungs äh, also es ist auch gezeichnet um zwei Jungs die gerade den Anfang ihrer Pubertät erleben und äh, so ein Hormonmonster das sie begleitet dabei
0: ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit deinem Film. Ja, worden, ich, äh ja, 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 Die ja, Drew barrymore Serie äh, gesehen äh, habe, wo nebenbei auch das muss man dazu erwähnen, die komplette Community der Meinung war, dass die absolut ja, scheiße da hab, ist. Ja, da
1: kann ich mir jeder darf sich mal irren, da habe ich mich geirrt. Ich habe die irgendwann auch ausgemacht, weil auch nicht mehr so lala. Ähm, aber Big Mouth äh, Big Mouth habe ich jetzt äh, die habe ich jetzt anderthalb Staffeln gesehen und ich fand sie durchaus äh, durchweg unterhaltsam und der Humor ist auch relativ äh, vom Niveau her schön niedrig witte gefallen. Ach, es,
0: das klingt, da, ja. Niveau schön niedrig, da hattest du mich rein. -Dier. Ja, das
1: ist, äh, also einer der, einer der Charaktere, die so am Rande vorkommen, hat irgendwann, ich glaube so Mitte erste Staffel, ein Kind mit seinem Kissen. Was? Weil er, Weil er das seinen... Kissen immer
0: fickt, oder? Ja, richtig. Oh Gott. Ja, das klingt gut, das gefällt <lacht> mir okay, jetzt schon.
1: Ja, äh, guck das mal an, ist äh, wirklich sehenswert.
0: Raini Bär, ich gehe jetzt mal mit meinem kleinen Kissenficker vor die Tür. Mach das. Der freut sich ja auch, wenn er nochmal ein Würstchen in den Wald hauen darf, ich gehe nämlich gleich im Zirkus. Äh, allerdings Artistenzirkus, also keine Tiere, gar keine Tiere, nicht mal Pferde oder so. Was,
1: was, äh, Cirque Buffon heißt es. Cirque sehr empfehlenswert. Sein
0: winzig kleines Zirkuszelt, so weiß ich nicht, 200 Quadratmeter groß oder so, wirklich nicht groß für ein Zirkuszelt, oder kleiner 100 Quadratmeter oder so, und ähm, mit ganz tollen Artisten aus Frankreich. Du wirst uns so davon ein bisschen erzählen, wie äh, du Soleil nur in billiger. <lacht> Die
1: Sparvariante.
0: Die Sparvariante, genau.
1: Reinigmaus, okay, Maus, hab noch einen schönen fertig, Nachmittag, lass dir gut gehen. Du auch, ne? wir sehen uns am Wochenende.
0: Wir sehen uns am Wochenende, das wird episch. Davon werden wir dann erzählen, wenn du deinen Junge seinen Abschied überlebt hast.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> Bis dann. Tschüss.